0: Kleine Rat des Telestammtisch begrüßt euch zur Besprechung der ersten Folge House of the Dragon, hier am glänzend geschliffenen, aufwendig dekorierten Tisch. Bei mir ist zum einen mein Mitmoderator, der Mann mit den Dutzenden Recap-Projekten, der mir auch bereits bei unserem Ersteindruck hilfreich zur Seite stand. Dom, hallo!
1: Ja, egal was hier ist, ich bin Meister der Flüsterer. Hi. <lacht>
0: Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute unterstützen wird. Sie ist auch schon längere Zeit beim Telestammtisch dabei. Außerdem spricht sie auch abseits dessen ganz viel über zum Beispiel Star Trek und Jane Austen. Eine Serie jedoch hat sie noch nicht gesehen und das ist Game of Thrones, weshalb ich umso gespannter bin, heute ihre Meinung hier mitzuhören. Hallo Britt-Marie.
2: Hallo. Ich bin heute als Newbie dabei. Genau. <lacht> genau.
0: Mein Name ist Paul und ich werde hier ein bisschen durch das Recap führen, da sind wir auch gleich beim Stichwort. Das hier ist ein Recap, hier werden wir Details und Entwicklungen vorwegnehmen. Wir werden über einzelne Szenen und Figuren sprechen, deshalb besser erst anhören, wenn ihr die erste Folge schon gesehen habt. Diejenigen, die sich jetzt noch so ein bisschen unsicher sind, ob sie denn überhaupt zu House of the Dragon einschalten sollten, denen empfehle ich unseren ersten spoilerfreien Eindruck im Podcast oder auch im YouTube-Feed des Telestammtischs. Ja, wer den gehört hat, der weiß auch schon so ein bisschen, wie Dom und ich zur Mutterserie stehen. Jetzt aber nochmal die Frage an Britt-Marie, wie hast du sie denn, auch wenn du sie nicht gesehen hast oder nur einen Teil der ersten Folge mal gesehen hast, mitbekommen, beziehungsweise gibt es irgendwas Ausschlaggebendes, wieso du jetzt hier mit House of the Dragon einsteigst?
2: Ich habe Game of Thrones, wie du schon gesagt hast, mehrfach angefangen. Es waren ja jetzt genug Staffeln und es hieß immer so toll und super und alle um mich rum haben geschwärmt. Und ich habe es mehrfach versucht zu starten und ich war mehrfach so gelangweilt. Spätestens nach der Hälfte der ersten Folge habe ich gesagt, also ich, ich es geht nicht, bei aller Liebe. Und dann kam immer die Aussage, ja, aber ab der zweiten Staffel wird es gut. Und ich so, ja, <lacht> aber bis zur zweiten Staffel sind es mindestens zehn Folgen, die ich gucken muss. Naja, und deswegen... ich Man kommt natürlich nicht drum rum, ein bisschen was automatisch mitzubekommen von der Serie, auch wenn man eigentlich nichts mitkriegen möchte. Also ich meine, Winter is coming. Selbst mir ist das ein, 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 ein Begriff, wobei ich null Ahnung habe, wer, was oder wie Winter eigentlich ist. (lacht) Äh, es gibt ein Haus, glaube ich, das so heißt, keine Ahnung, egal, so, das ist das eine, also das war immer nur so, so Schlagworte kriegt man mit und das eine oder andere, natürlich, klar, aber so grundsätzlich habe ich halt echt keine Ahnung, ich weiß, ich kann es eigentlich schnell zusammenfassen, es es geht um den Kampf, um den Thron und es gibt verschiedene Häuser, die darum kämpfen und sich gegenseitig manipulieren und Winter is coming. <lacht> und zwar, <lacht> mehr weiß ich nicht. So jo,
1: gar nicht so übel.
2: <lacht> und, und Drachen kommen drin vor. Ja, die hast du genau. vergessen, also wirklich. <lacht> richtig. Und jetzt hieß es, es gibt eine Prequel-Serie. Und dann dachte ich mir, okay, wie sinnvoll ist es, sich die anzuschauen. Auf der anderen Seite habe ich es ein bisschen immer bereut, dass alle um mich herum so geschwärmt haben von Game of Thrones und ich immer nie so richtig mitreden konnte. Und weil ich gerne mitreden wollte, habe ich gedacht, ich gucke mir jetzt einfach ähm, House of the dragon mal an und schau, ob ich einen Einstieg finden kann, ohne dass ich Game of Thrones wirklich kenne und mal von der Seite rangehen. Das ist schon ungewöhnlich, weil meistens kenne ich doch das meiste. Und äh, ja, den Eindruck, den ich dann jetzt bekommen habe und ob ich denn weiterschauen werde oder nicht, das werden wir dann gleich besprechen.
0: Oh, okay, Ja, sehr spannend. Es ist lustigerweise, wo du das gerade gesagt hast, ich habe bei Game of Thrones auch nicht in der ersten Staffel angefangen. Ich glaube, ich habe irgendwo in der Mitte von Staffel 4 angefangen, also, weil sie halt damals, glaube ich, einfach ausgestrahlt wurden. Und dann bin ich in Staffel 4 hängen geblieben und habe mir dann erst der ersten Staffel alles angeschaut.
2: Aber da war sie schon gut, oder? Also, in Staffel 4 war sie doch schon In
0: Staffel 4 war sie auf ihrem Höhepunkt.
1: Da, ja, oder da hast du, du wirklich auf dem Peak angefangen. Die vierte Staffel ist und bleibt die beste der gesamten Serie.
0: Gut, ja, an dieser Stelle sei vielleicht noch kurz gesagt, wer Game of Thrones nicht gesehen hat, es könnte sein, dass hier der ein oder andere Spoiler in unserer Besprechung zu dieser Serie vorkommt. Oh, ja. Obwohl wir, ja, also Wir werden uns vielleicht dahingehend zurückhalten, aber bestimmt äh, hin und wieder kommt so ein Verweis. Und das war doch vielleicht wie da, oder das erinnert an das und so weiter. Mhm. Ja, jetzt steigen wir, würde ich sagen, in die Folge ein. Ich habe sie mir so im Kopf in so vier größere Abschnitte geteilt, damit das Ganze hier auch nicht zu lang wird. Wir werden dennoch weitestgehend chronologisch durchgehen und wo besser anfangen als beim Cold Opener. Wir beginnen in... Harrenhall, mhm. ein Ort, den wir auch schon aus der Mutterserie quasi kennen, wo eine Versammlung mit über tausenden Lords stattfindet und wo der Grundstein für diese Serie oder für diese Staffel House of the Dragons gelegt wird. Wie war für euch? Das Zurückkommen, Dom, beziehungsweise das auch völlig neue Eintauchen in diese Welt, Ritt Marie, Dom, fang doch mal an.
1: Ach Gott, immer ich. Ja, also den Einstieg fand ich tatsächlich sehr atmosphärisch, also es ist ja auch, äh, muss man ja dazu sagen, es ist ja auch Ramin Javadi als Komponist der Musik geblieben und das hört man auch am Anfang sehr deutlich raus, da haben wir das Targaryen-Thema, generell sehr atmosphärisch die ganze Szene äh, und ich finde es halt auch mal toll, diesen riesigen Saal von Harrenhall, wo ja förmlich gefühlt eine Armee reinpasst, auch mal halt in seiner Blütezeit zu sehen und nicht als verbrannte Ruine, wo eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen ist. Und diese Halle ist halt wirklich riesig. Also in, in der Hauptserie wird einmal erwähnt, dass die große Halle äh, 35 Feuerstellen hatte beispielsweise, also sie, sie wird zwar die Halle der 100 Kamine genannt, aber das ist ja eigentlich nur Blendwerk, denn das sind zwar nur 35, aber es ist trotzdem beeindruckend und ja, ich, ich war direkt drin, was so von der Narration ein bisschen äh, ungewöhnlich war, dass wir hier einen Off-Kommentar hatten von, ich denke mal, Renera Targaryen, was, also so, so Off-Kommentare sind Weiß ich nicht, also in der Mutterserie könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass sowas mal irgendwie eingeleitet wurde oder eine Szene damit irgendwie eingeleitet wurde, aber äh, dass das hier so ein bisschen holprig am Anfang wirkt, da kommen wir gleich vielleicht nochmal genauer drauf zu sprechen.
0: Mhm. Das tatsächlich auch, es hat eigentlich alles gepasst vom Bild, von der Stimmung her, von den ich hatte so das Gefühl, man will auch die die Zuschauer in die Game of Thrones gesehen haben, irgendwie dort abholen, nämlich wieder in einem also Oder in einem großen Saal, wo sich viele versammeln. Aber das Voice-Over war tatsächlich auch das Erste, was mich so kurz irritiert hat. Britt-Marie, mhm. äh, wie war dein Einstieg in, die, die in, ja, in diese erste Szene der Serie?
2: Ich brauchte das Voice-Over. Es hätte für mich absolut null Sinn <lacht> ergeben ohne das Voice-Over. Deswegen, ich denke, das war hauptsächlich für Leute gedacht, die eben neu einsteigen. Oder zumindest nur so rudimentäre Kenntnisse haben es war sehr viel erklärt gleich am Anfang durch das Voice-Over. Ich bin eigentlich eher ein Fan davon, mir Sachen zu erschließen durch viel Kommentar. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, man wird ja direkt in eine Handlung reingeschmissen, die offensichtlich schon bekannt ist, zumindest aus Geschichten, die in Game of Thrones wohl erzählt worden sind. Und deswegen war das für mich tatsächlich was, was ich gebraucht habe. Und Mhm. das war ja auch wirklich nur der Anfang. Das äh, ist ja dann am Ende, was heißt am Ende, das ist ja dann gleich nach der Szene auch wieder abgestellt worden. Aber ähm, es funktionierte für mich. Also es war alles okay. Ich war jetzt weder massiv beeindruckt noch massiv enttäuscht oder so. Es war halt ein Thronraum und eine Familie und ein Königsstreit und ein Thronstreit. Also es war jetzt nicht so ja. <lacht>
1: ja. Und, und einer, der, einer der wenigen Könige, der äh, ziemlich alt geworden ist und tatsächlich eines natürlichen Todes starb äh, wenig später. Genau, Ihr Ye- Targaryen, glaube ich.
0: Es ist, also mit Ä und R haben wir ja schon im. <lacht> ist man gut bedient bei den Targaryens. Ja. Was ich, mir kam dann halt sofort so die Prolog-Szene oder die allererste Szene von Game of Thrones äh, in Erinnerung, die ja auf eine ganz, also die eine ganz andere Art und Weise hatte erstmal in die Serie einzuleiten, indem man wirklich schon diese Bedrohung und dieses Mystische äh, im Norden da bekommen hat. Das ist ja ja anders, mhm. weil wir bekommen erstmal so den Start wirklich ein Essentieller Grundstein für diese Serie, eben diese diese Auswahl quasi von Viserys, dass er der neue König werden soll. Und an diese Szene, wo dieses Voice-Over schon so drüber gleitet, schließt sich auch etwas an, was wir so bei Game of Thrones meines Erachtens nicht hatten. Oder, Dom? Nämlich eine Texttafel.
1: Ja, ich kam mir vor wie in einem Biopic oder einer Doku. Also, das das war endgültig halt Also, da da merkt man halt, dass das Narrativ äh, einfach nicht so wirklich, ja, konsequent ist, ne, also das, das wirkt hier unentschlossen, wie man das jetzt erzählerisch aufzieht, das ist natürlich auch nicht einfach, äh, diese soziologische Perspektive der alten Serie einzunehmen sofort, das tut sie dann ja später hier, die Folge, aber ja, das war halt so, war okay. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Freund von Texttafeln, die man zu fressen bekommt bei, am Ende von irgendwelchen Biopics. Und hier wurde dann ja auch so hervorgehoben, oh, 172 Jahre vor Daenerys Targariens Geburt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das war auch wirklich was, um die Zuschauer in der Serie abzuholen. Weil, also ich weiß ja. nicht, als jemand, der jetzt Game of Thrones vorher nicht gesehen hat, für den ist das halt so eine Info Aha.
2: <lacht> Die war für mich schon wichtig, denn das war tatsächlich meine erste Frage. Ich wurde dann ich wurde mit einem Ruck in diese ganze Throngeschichte reingeschmissen, hatte tausend Namen, mit denen ich nichts anfangen konnte. War irgendwie ist es eine Familie, sind es zwei Familien, wer ist dagegen, wen, wer ist für wen? Das war alles sehr verwirrend tatsächlich am Anfang und dann war meine nächste Frage aber gleich und wo sind wir jetzt? Ja. Also ich weiß, das ist es eine. also nicht wo, aber wann, wann sind wir jetzt? Es ist, ich weiß, es ist eine Prequel-Serie, aber das kann ja alles sein. Es kann fünf Jahre vorher sein, es kann 500 Jahre vorher sein. Und diese Texttafel hat tatsächlich genau diese eine Frage, die ich hatte, direkt im Anschluss beantwortet. Das heißt, um das zeitlich einzuordnen und dem ganzen Kontext zu geben, dafür war ja sowohl der Off-Kommentar als auch diese Texttafel gedacht, dafür war das für mich am Anfang tatsächlich, der Null Ahnung hatte, wichtig. Und mhm. da hat mir auch zum Beispiel sehr gut gefallen, dass diese Worte von der Texttafel dann ja ausgeblendet worden sind. Es wurde ja dann schwarz. Und dann blieben nur noch vereinzelte Schriftzeilen übrig, die dann am Ende äh, auch ausgeblendet wurden. Aber die letzten zwei Zeilen, die übrig blieben, war eben äh, dieses 172 Jahre vor Mhm. Prinzessin Helft mir jetzt, wie heißt die? Die Danke, Mhm. genau. Und also noch deutlicher (lacht) hätte man es nicht machen können, wann vor wem. Wenn ja, du jetzt den ja. Kontext nicht hast, wer eben diese Prinzessin genau, ja. ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Aber ich meine, wenn man weiß, man schaut sich eine Prequel-Serie an, dann muss man zumindest irgendeinen Anknüpfungspunkt haben. Und selbst als jemand, der Game of Thrones nicht kennt, ist es dann schon wichtig, dass man einen Ankerpunkt hat. Eben. Und
0: ich glaube auch, Entschuldigung, ich glaube auch, dass das eben für die Leute, die jetzt nicht so, also gut, wir stecken jetzt auch nicht super tief drin in der Serie, aber ja. selbst für welche, die jetzt eben Game of Thrones so gesehen haben, weil sie die Serie cool fanden und so und jetzt halt wieder ein ist das natürlich auch ein wichtiger Orientierungspunkt, da gebe ich dir recht, ja.
2: Ich glaube, es ist einfach schwierig, wenn du zeitlich springst, ja. das irgendwie in, in, nur in Bildern zu erzählen. Ich glaube, deswegen haben wir das jetzt so. Ja,
1: das, das ist aber generell auch ein ganz großes Problem der Hauptserie gewesen äh, unter dem Aspekt, also weiß nicht, ob dir das jetzt so geläufig ist, Britt-Marie, aber der äh, äh, Clou an dieser ganzen Welt ist ja, dass die Jahreszeiten, ganze Jahrzehnte um äh, andauern können. Dass es also auch keinen Jahreszeitenwechsel gibt, den man irgendwie zeigen könnte, um zu illustrieren, oh, so und so viele Monate sind jetzt gerade vergangen. Ja. Na, das, das ist eine Schwierigkeit, die, die man auch, das, das ist eben, ja, das, das und ist eben dem Workbuilding geschuldet.
0: Ich, mhm. okay. ich glaube, man kann das jetzt ja auch schon vorgreifen für die Folge oder vielleicht auch für das nächste sagen, diese diese Schwier- oder diese Unebenheiten, nenne ich es jetzt mal in der Narration, die verschwinden ja auch eigentlich nach dem Prolog, weil dann ist es eigentlich so, wie wir es von Game of Thrones in Anführungszeichen gewohnt sind. Dann mhm. übernimmt man eben die, die Handlung aus verschiedenen äh, Blickwinkeln von Figuren. Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, vielleicht... Mhm. Bleibt es auch dabei, aber ich glaube es nicht. Das Intro. Ich würde es nicht hoffen.
2: Wir Lassen haben mich raten.
0: <lacht> genau. Wir haben kein Intro bekommen. Das ist ja eines der ikonischsten Punkte bei Game of Thrones, wenn ich sagt, sage, wer überspringt das? Ich muss es zugeben, ich habe es auch schon mal übersprungen, weil es geht dann halt auch seine seine Zeit. Ne? Was aber, zur Hölle? <lacht> aber es sah halt schon immer sehr schön aus. Ich
1: kann auch. nur jedem empfehlen, das Intro immer zu gucken, weil das auch als Orientierungshilfe geht. <lacht> ja, gibt.
0: natürlich. Äh, aber ich, bei einem Rewatch gucke ich mir das, noch, das ganze Intro nochmal
1: an. Ach, ich... ich, ich kann es, das kann ich mir oft, nicht oft genug ansehen, aber ja, so what.
2: Kurze Frage, die, die Folge hat ja auch keinen Titel. Ach so, ähm, richtig, genau. Wie war, das, sag- wie war das bei der Game of Thrones-Serie? Da hatten die Folgen Titel oder hatten die Nummern?
1: Die hatten Titel, aber die wurden nicht eingeblendet.
2: Okay, und ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ob das jetzt hier wie das Intro quasi was ist, was noch kommt, oder ob das tatsächlich titellos bleibt.
0: Ja, das habe ich auch, aber wie gesagt, also ich glaube ich glaube nicht, dass sie ja. sich das, das, das nehmen lassen. <lacht> Gut.
2: Also ich meine, äh, am Ende heißt das Ding so The Council oder sowas, ja? Also nee,
0: nee, nee, nee. Nee, eben das ist, das ist ja das Spannende. Wir haben noch, also es steht noch äh, nirgends ein offizieller Titel. Wir nehmen das hier ein paar Tage früher schon auf, deswegen wissen wir auch noch nicht, wie der jetzt der, der Titel Ausstrahlung in der IMDb und so weiter steht, auch noch nichts in diversen Quellen im Internet, wie vertrauenswürdig sie auch sein mögen, <lacht> unter anderem aber auch im Song of Ice and Fire Wiki, da findet man häufiger für diese Folge schon ein und denselben Titel und da ist also auf Deutsch übersetzt würde ich sagen die Erben des Drachen.
1: Ja, heirs of the Dragon. Und mhm.
0: genau richtig und ja, also, würde jetzt erstmal passen, das ist natürlich die Frage, kann sich natürlich auch einer, also, hätte man jetzt auch vielleicht gut raten können, weil die Trefferwahrscheinlichkeit ist recht hoch bei einer Serie, die House of the Dragon heißt. Aber ich finde diesen Titel erstmal doch, ich, das könnte schon sein, zumal ja, wenn man sich das jetzt wieder rauspickt, äh, die die Erben, es geht ja hier um ganz verschiedene Erben. Jetzt haben wir ja hier im Prolog den ersten Erben vorgestellt bekommen, aber nachher in der Folge geht es ja auch noch um eine weitere Erbin.
2: Ähm, darf ich auch mal kurz was sagen? Etwas, was für euch vielleicht selbstverständlich ist, weil ihr das so hm. hinnehmt. Und ja, ich nehme natürlich auch hin, dass es eine Fantasy-Welt ist, in der gibt es Drachen. Aber House of the Dragon, was von Drachen? Und warum nicht House of the Dragons? Und... Ja, also was, welcher Drache und warum? Das Also rein nur mal vom Titel her. Wäre ja auch mal wichtig. Das war auch so was, was ich mich dann gefragt habe, als ich dann so die Titel, äh, den Titel las und ja, überhaupt und sowieso. Und dann natürlich jetzt auch im Anschluss gleich die nächste Szene sah. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, gut, den einen, das ist natürlich interessant. Also wir wissen ja, äh, dass die meisten Heu- oder alle Häuser, die es in, oder nicht alle, fast alle Häuser, die es in Game of Thrones da, die in der Welt darum stümpern, die haben alle ein Tier immer als ihr Wappentier. Mhm, und von den genau. Targaryens ist es eben der Drache, von den Starks sind, ist es der Wolf von
1: Der Lannisters ist das der Löwe richtig, und so weiter. Richtig, genau,
0: der Hirsch von den Baratheons. Und mhm. ich Aber- glaube einfach, dass das so, symbolhaft sagen sollen, eben das Haus des Drachen.
2: Ja, ja, und ich meine, das ist mir dann schon klar, dass das halt eine Zuordnung ist, aber es geht ja offensichtlich über das reine Wappentier hinaus, denn wir haben ja hier tatsächlich auch Drachen, die geritten werden, das haben wir ja dann jetzt, ich bin so frei und geh mal, wenn du jetzt nicht noch was Gerne. hast, geh mal in, zu, zur nächsten, zum nächsten, <lacht> zur nächsten Szene, die nämlich genau dieser Drachenflug ist. Also wir steigen ja dann eben ein mit dem, mit jemandem, mit einem Drachen, der auf die Hauptstätte? Was King's Landing, die Hauptstadt. die Hauptstadt. Danke. Mhm. <lacht> äh, zufliegt. <lacht> und man hat äh, so eine schöne Vogel- oder Drachenperspektive eben von oben. <lacht> das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich war ähm, positiv überrascht vom CGI. Oh, ja. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, gerade was so Drachen-Drachenflug und auch so, ähm, ja, Bird-Eye-View und sowas von oben auch angeht. Die Aber das, mhm. genau, das fand ich, also es hat mir ganz gut gefallen. Und hier natürlich, selbst ich, der keine Ahnung hat von Game of Thrones, äh, zumindest nicht so viel, hat die Musikanklänge an das Original-Game-of-Thrones-Thema wiedererkannt, die hier angespielt worden sind in dem Drachenflug. Und ganz ehrlich, ich kenne das ja von anderen Serien, wie zum Beispiel Star Trek. Ich bin ja ein sehr großer Star-Trek-Fan. Und da läuft mir schon immer die Gänsehaut über den Rücken, wenn so diese alten Hauptthemen angespielt werden, die man so in- und auswendig kennt, weil man so viele Jahre lang das gesehen hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann als Game-of-Thrones-Fans, der Fan, der das liebt, dass es da eben auch so vielleicht äh, heißkalt über den Rücken läuft und man denkt, ja
1: Nennen wir es so. Ja, doch.
2: Okay. (lacht) Doch,
1: also ich, ich war, ich war völlig drin. Also das war ja auch, ähm, wobei ich da auch am Überlegen war, aber das war ja dann eher bei der zweiten Folge, wo äh, die die Musik noch teilweise nicht fertig war. Hier schon. Das war äh, also das. Das waren für mich auf jeden Fall sehr bekannte Sachen aus insbesondere der äh, hier den siebten oder achten Staffel.
0: Wenn ja eins und da sind sich glaube ich alle Game of Thrones Fans einig, wenn sie denn noch Fans nach der Staffel nach der letzten Staffel eben sind, ähm, (lacht) dass die Musik bis zum Ende hin grandios war. Und dann ja absolut. Und mit diesem Flug äh, sieht man dann natürlich auch, also da landet dann unsere erste neue Hauptfigur quasi. Mhm. Und wir bekommen Prinzessin Renira vorgestellt. Die junge Prinzessin Renira die da von ihrem Drachen auf, äh, absteigt und dann auch gleich auf eine weitere Figur trifft, die wir uns... Äh, merken sollten und jetzt wir nicht wundern liebe Zuhörer in wir bleiben jetzt erstmal bei den englischen Namen weil wir jetzt auch die screener nur in englisch bzw. die Folgen nur in englisch gesehen haben und sie trifft noch auf Alicent, Alicent Hightower also dann wahrscheinlich mhm. im, auch, äh, im deutschen dann Alicent Turm. mit den beiden bekommen wir ja auch gleich mal so ja zwei junge Frauen präsentiert die ja auch eine ganz besondere Freundschaft irgendwie verbindet
1: Definitiv. Das wird, das wird ja auch relativ schnell etabliert, insbesondere in dieser Folge und ja, so die Ereignisse, die das dann so lostritt hier kann man sich dann denken, dass deren Freundschaft auf jeden Fall auf eine sehr harte Probe gestellt werden wird.
0: Wir sehen ja später auch noch eine äh, Szene. Alicent ist ja so die große Vorleserin, die irgendwie immer mal ein Buch dabei Mhm. hat. Und unter anderem auch Renira später äh, aus einem Buch. Ich hatte so Gefühl, sie liest ihr auch so über starke Frauen. Über starke Frauen aus der Geschichte von äh, Westeros vor. Wir schwenken jedenfalls um, nämlich direkt in die Hauptstadt zum ja, natürlich. Da habe ich
2: was fragen ja. kurz? Weil da habe ich eine grundsätzliche Frage, es wurde später dann ein bisschen aufgelöst, aber vielleicht habe ich was übersehen. Und zwar, Rhaenyra ist ja die Tochter von äh, König... Ähm, Viserys dem äh, I. Viserys, richtig. Und mhm. der hat ja damals, bei dieser ersten Szene, die wir gesehen haben, bei dem Council, ist ihm ja, äh, also das Erbe sozusagen oder die Thronfolge zugesprochen worden. Mhm. Richtig, und genau. Und als das passierte, stand neben ihm seine Frau und sie war schwanger. Mhm. Ja, und jetzt ist Rhaenyra 15, vielleicht 14, also 14, 15. Später wird gesagt, sie ist 15. Und in der Texttafel hieß es aber, neun Jahre dass, Jahre später. Äh, Viserys neun Jahre lang ähm, regiert. Ach in
0: der, ach so, in der Regentschaft, ja.
2: In der Regentschaft ist, ja. Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> also... Ja, also dann muss ja, also das heißt, diese vier Jahre, die mir dann da, oder diese fünf Jahre, oder eigentlich sind ja sechs Jahre, also die sechs <lacht> Jahre, schön, dass man rechnen kann, die sechs Jahre, die mir da fehlen, äh, soll, sind dann die sechs Jahre, die dann der alte König noch gelebt hat oder was. Also das ergab für mich keinen Sinn inhaltlich, weil ich hatte gedacht, er übernimmt die Thronfolge direkt nach der Wahl vom Rat, dann müsste sie neun sein und nicht fünfzehn.
1: Nee, das ist tatsächlich... Das hätte die Serie vielleicht auch ein bisschen noch äh, klarer ausformulieren sollen. Das ist tatsächlich so, dass äh, König äh, Yeharris schon relativ früh über diesen Rat einen einen, äh, Thronerben bestimmt hat. Und der ist dann später in sehr greisem Alter, was ja ungewöhnlich ist für diese Welt und erst recht für diese Familie, äh, im im Bett gestorben. Ich glaube, sogar Alicent Hightower hat ihm dann äh, Ich glaube, die hat dem schon Geschichten vorgelesen. Und der ist ja und und der ist dabei im Bett gestorben und äh, also man, man kann es tatsächlich dann auch festmachen an den an den an den Geburts und Todesdaten dazu muss man jetzt sagen also die Targaryen die haben ja Westeros erobert mit ihren Drachen deshalb sind sie auch das Königsgeschlecht weil sie Drachen hatten und die Zeitrechnung in Westeros ist immer Vor Aegons Eroberung, also Aegon Aegon Targaryen ist der, der mit seinen beiden Schwestern Westeros erobert hat. Die Zeitrechnung ist immer vor oder nach Aegons Eroberung und Jeheres Targaryen I. hat bis ins Jahr 103 nach Aegons Eroberung äh, geherrscht. Er hat von genau 48 bis 103 nach Aegons Eroberung geherrscht und das war auch eine sehr, sehr sehr lange Zeit des Friedens tatsächlich und er war auch ein sehr weiser und und besonderer König und er hat relativ früh schon einen Erben bestimmt, obwohl er 13 Kinder hatte.
2: Okay, weil das ist mir tatsächlich gleich aufgefallen, das ging in meinem Kopf nicht zusammen, mhm. weil sie war viel älter als mhm. sie hätte sein müssen, aber ähm, okay, also vielleicht ging es ja nur mir so, keine Ahnung.
1: Sie, sie hätten das sie hätten glaube ich äh, irgendwie in der Text noch erwähnen müssen wann der gestorben ist.
2: Ja, oder man, man will sich wahrscheinlich auch nicht in kennen binden. Das ist wahrscheinlich am besten so vage bleiben wie möglich. Dann ist alles irgendwie möglich. Aber grundsätzlich äh, ja, okay, gut. Dann ist mir natürlich noch aufgefallen, was natürlich ihr euch für euch auch alle äh, super äh, super äh, selbstverständlich ist. Man sieht natürlich schon so eine Familienähnlichkeit. Also ich meine, die Targaryens sind ja alle offensichtlich tendenziell blond. Ja, weißblond. Also, ja, ja, diese ja. weißblonden Haare ziehen sich ja offensichtlich durch die Familie ähm, auch wenn sie dem einen oder anderen, äh, also wenn sie optisch, dem, äh, für den einen oder anderen Schauspieler für mich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Aber äh, yeah. äh, zum Beispiel, <lacht> ich finde aber auch sie, ich finde auch sie, also dieses, diese Weißblonde, es sieht halt schon alles sehr nach Perücke aus. Aber man gewöhnt sich dann daran. Aber das war zum Beispiel auch was, was mir sofort ins Auge ge- wörtlich gesprungen ist. Dieser Versuch der optischen Angleichung mhm. als Familienähnlichkeit. Ja, ja. Das mhm. ist ja
0: was, was die Tegarriens ganz besonders Worauf sie ganz besonders viel Wert gelegt haben, ich formuliere um okay. es mal so. Um es mal so zu formulieren, Richtig,
1: also man genau. sollte lieber nicht hinterfragen. Äh, man, man sieht ja am Anfang ganz kurz auch die die Frau von von äh, ja. äh, und das ist also er ist glaube ich einer ihrer Vettern gewesen. Sie also sie stammt zwar aus dem Haus Arren Emma Arren, aber äh, ja keine weiteren Fragen. Naja, ist. es
2: ist ja ich wollte gerade sagen, dass man sich da ähm, inzestuös innerhalb des eigenen Clans verheiratet, ist er jetzt auch aus der normalen Geschichte bekannt. Also
0: ja, Es ist ein gutes Stichwort, denn wir können direkt mal auf diesen Königshof oder auf diese Familie an sich schauen. Das schließt sich nämlich dann an diese Szene an, wo äh, Renera da gelandet ist. Wir halten einen Blick eben in die Hauptstadt kurz und dann eben in den Königshof, der, wie ich finde, erstmal ganz schön irgendwie belebt wirkte, Also so belebt hatte ich ihn selten in Game of Thrones irgendwie mhm. gesehen. Und da ist viel los, da gehen viele Menschen drum rum und dann wird da und äh, Renira geht dann auch gleich zu ihrer Mutter, ähm, eben Emma Aaron, die da schwanger ist und es geht dann auch gleich mit einem Dialog zwischen diesen beiden, also zwischen Mutter und Tochter quasi los, wo die Mutter auch wieder die die Rolle der Frau irgendwie reflektiert oder beziehungsweise ihre ihre Rolle eben um das Reich, da äh, erwähnt sie das The Realm wieder, wie ich auch schon wieder bei von Game of Thrones Flashbacks an hier Wares und Baelish hatte, wie sie da durch den <lacht> Thronsaal geschritten sind und auch über dieses Reich, über dieses ja irgendwie schon mm-hmm. abstrakte Dinge irgendwie über dieses über dieses reich diskutiert haben und
2: naja, sie fasst es doch sehr schön zusammen. Während äh, während die Prinzessin meint, ja, sie möchte ein Krieger sein und möchte mit auf dem Drachen fliegen und wie ihr Onkel und überhaupt und sowieso sagt ihre Mutter ganz lobby da, Childbirth is our battlefield. Oh ja. ja also als Frau, ja. das, das habe ich das war so, das ist, das fasst diese ganze Folge eigentlich zusammen. Ja. Inklusive mhm. der allerersten Szene, wo es ja eben genau darum ging, dass der Rat einen männlichen Erben gewählt hat und den eigentlich äh, äh, eigentlichen Erben, nämlich die Tochter, ja, die ja wirklich in erster Blutverwandtschaft die richtige Tochter des Königs ist, dass die eben abgewählt wurde und dafür aber ihr Cousin, genau, ja, so, Cousin, also Rhenes, äh, gewählt worden
1: ist. Also Rhaenys Targaryen äh, wurde übergangen, also sie steht ja am Anfang in dieser äh, riesigen mhm. Radszene steht sie ja da mit ihrem Mann, genau äh, Corlys Valerion, äh, der ja nochmal zu einem anderen Geschlecht gehört und die Seeschlange genannt wird. Ja und da die Hohen Herren von Westeros natürlich absolut keine Frau auf dem Thron sehen wollen wollten, äh, ja wurde sie eben übergangen beziehungsweise das, die, ihre ganze Generation eigentlich mal eben so übergangen und äh, ja. Viserys zum König gemacht.
2: Und dann natürlich mit dem schönen Titel, den sie später ja dann kriegt, wo ich echt, ich würde, also weil äh, The Queen Who Never Was, also die Königin, ja, die nie war, ja. und dass du das als, als Epitaph an deinem Namen noch dran hängen hast, äh, Passive Aggressive Much, ja, also ich wenn ich den die ganze Zeit an meinem Namen dran hätte, ich würde irgendwen den nächsten schlagen, der mich so nennt, aber äh, das ist ja offensichtlich da, äh, ja, Das, ist, das etabliert. ist typisch für
0: diese Welt,
1: ja, ich, ja. Ich, ich sage nur Königsmörder, ja.
2: Ja,
0: <lacht> Ja, ich ich würde auch gar nicht, das Ding ist, es passiert auch schon in dieser ersten Folge äh, wieder so viel wir sind schon, ja, würde ich sagen, recht gut in der Zeit, wir bekommen im Laufe dieses, das ist jetzt der, der zweite Gedankenabschnitt, der sich so ein bisschen um die Familiendynamiken dreht, äh, da bekommen mhm. wir auch noch eine ganze Menge äh, mehr davon, nämlich gleich schon in der nächsten Szene, wo wir eine Sitzung des kleinen Rates Ja. Bekommen. so ein Small Council Talk, so Finanzen, Ohrung oder irgendwie so ein bisschen was. Der klingt auch schon von von Corlys äh, Valerian klingt da auch schon ein Thema an, was wir natürlich jetzt nicht einfach so übergehen oder was man nicht einfach übergehen sollte, ähm, nämlich dass sich da ein paar freie Städte, nämlich Lysmuir und Tyrosch, da zusammengeschlossen haben zur sogenannten Triarchie und dass da äh, wie wie nennen Sie in the viele? Kragas Dahare äh, sich an die Spitze gestellt hat, quasi. Und äh, darauf wollte ich jetzt k- kurz gar nicht raus, denn dort äh, sieht man nämlich, dass, dass Rhaenyra zu ihrem Vater und erst habe ich gedacht, ist sie jetzt Teil des, des Rates? Und nein, natürlich ist sie nicht nein, Teil nein, des nein, Rates, sondern nein. nur da, um den Wein auch einzuschenken.
2: <lacht> ja, also ganz ehrlich, das ist auch sowas. Die Frauen in dieser Welt machen nichts anderes, als den Männern Wein einschenken. <lacht> Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, auf der einen Seite ist es natürlich so ein Kuschfrau, du gehörst hier nicht an an die Tafel mit den großen Kriegern und äh, Politikern. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Position, ich glaube gerade auch für Game of Thrones natürlich spannend, das ist natürlich gerade die Position, wo man schnell auch mal Gift äh, in das eine Unterklasse äh, träufeln mhm. kann oder in die Karaffe oder was auch immer. Und natürlich auch gleichzeitig ein Weg, dass man doch ein bisschen was mitbekommt, ja. was man vielleicht nicht mitbekommen das sollte. Richtig. Ja, trotzdem ist es schon ein bisschen ätzend, wenn die Frau da immer nur mit ihrer Karaffe rumsteht. Und ich denke mal so, okay, Leute.
0: Ja, ja gut, wir, wir werden es wahrscheinlich noch bekommen in den in den kommenden Folgen. Aber ich kann dich da sehr gut wir verstehen. Wir kriegen
2: natürlich, äh, ja, wir kriegen verschiedene Entwürfe natürlich schon hier gleich gezeigt. Wir haben natürlich ähm, die äh, Prinzessin Renera, die äh, eine, sagen wir mal eher verletzliche Position ja auch einnimmt, auch mit den ganzen Dingen, die jetzt noch passieren während der Folge. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich aber auch die äh, Königin, die keine war oder kein, niemals eine war, die natürlich äh, eine völlig andere Position einnimmt, die sich zwar optisch in ihr Schicksal fügt, aber natürlich im Hintergrund stark manipuliert, aber gleichzeitig natürlich Rinera auch in einem Gespräch kommt dann später, äh, sagt, was glaubst du eigentlich? Es wird sich niemals ändern. Mhm. Egal, was du machst. Ja, es ist, also du kriegst verschiedene Entwürfe einfach gezeigt. Und dann natürlich, klar, auch noch Allison, Ell- glaube ich, die ja nochmal ein dritter Entwurf ist. Ja, also es ist schon interessant.
0: Aber äh, du hast vor uns noch einen B- Punkt gesagt, nämlich, dass sie durch ihre, äh, ja, dadurch, dass sie Wein einschenkt, eben auch eine ganze Menge jetzt schon dafür, äh, davon mitbekommt, was denn da die 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 Herren so reden Uh, unter anderem eben auch das mit dieser Tria- Triarchie, die da mhm. äh, ihre Macht behaupten möchte. Und ich meine, da passiert in der Folge jetzt noch nicht so viel. Ist mir ein Detail aufgefallen, äh, als Renira äh, Lord Corliss da Wein einschenken möchte, da huschte er einmal mit seiner Hand so über sein Glas. Und da hatte ich sofort einen Flashback an Bruce Bolton, der das bei der Roten Hochzeit genauso gemacht hat. <lacht> und war so, wow, okay, war wahrscheinlich nur zufällig, aber ich war trotzdem kurz, ah, das hat er auch gemacht. Ähm, es wirkt auch schon so von Anfang an hier so, so richtig nimmt den keiner ernst. Er redet da von seiner Gefahr und der Trick so ein bisschen. Es hat mich auch so ein bisschen an ja an heutige äh, Sachen manchmal erinnert, wenn Leute ja. vor Dringenden Gefahren warnen, aber dann erstmal so, oh ja, wir, wir kümmern ja, uns gut. erstmal hier ganz in Ruhe um das Turnier.
2: Interessant ist ja auch, es wird ja nicht nur vor dieser einen Gefahr gewarnt, sondern es wird gleichzeitig natürlich auch noch eine neue Figur eingeführt, die tendenziell auch eben eine äh, Gefahr sein könnte, nämlich tatsächlich der Onkel, der ja der aktuelle Thronerbe ist auch. Und äh, über den wird ja jetzt auch diskutiert, dass es eben heißt, er sei zu, äh, äh, wie sagt man, grausam und würde zu hart durchgreifen und so hätte impulsiv. jetzt schon verschiedene, mm. verschiedene Stellen inne gehabt und egal welche Stelle er hatte, er hatte immer einen schlechten Ruf und aktuell ist er eben Heerführer, kann man das so vielleicht sagen? Äh, Stadtmacht- er ist der Kommandant der,
1: der Stadtwache, das sind die, äh, die, also die Golden
2: Cloaks, genau, ja, die, genau die Mental- Goldböcke.
1: Ja, genau. Ja Goldröcke,
2: der, der, okay. <lacht>
1: genau, der, 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 der hat die äh, praktisch, äh, ja, der hat die revolutioniert eigentlich so ein bisschen. Also die, die werden hier das, was sie dann auch in Game of Thrones sind, sind dann wirklich eine eingeschworene Bruderschaft. Normalerweise ist es auch so, dass wenn man bei der Stadtwache äh, gedient hat, dass man dann, äh, glaube ich, im Zölibat leben muss. Oder auf jeden Fall äh, <lacht> auf auf jeden Macht Fall ja auf, zu auf auf Erbschaftsansprüche äh, verzichtet. Also es ist ja bei Jamie Lannister so in in Game of Thrones. Äh,
0: der ist also nur ja am Abschied Rande. Hat. Es
2: ist hier nicht so. Die huren alle rum und saufen und trinken ja, und das, so. Also dazu wir gleich. <lacht> ja, aber ich wollte nur sagen, also hier lebt keiner im Zölibat. Ja, was w- w-
1: <lacht> was, was was heißt Zölibat? Die dürfen halt nicht heiraten. Die die haben Ah, keine Okay, Also hätte ja auch einfach
2: keinen Sex heißen können. (lacht) Ach, als ob
1: sich da einer dran hält.
2: Gut, aber das ist natürlich dann nochmal extra interessant, weil er ja der Thronerbe ist. Könnte es eventuell auch sein, das weiß ich nicht, Spekulation, dass diese Regel, die wir dann in Game of Thrones sehen, nämlich, dass keiner, der in dieser Position dient, tatsächlich auch in der Erbfolge sein darf. Kann das eine Konsequenz sein aus den Ereignissen, die wir hier in dieser Serie sehen werden? Weil Damon an dieser Position ist, dass es heißt, wir wollen es nie mehr so weit kommen lassen, wie es gekommen ist, als Damon, ähm, also Prinz, nee, sage ich Prinz? Ich weiß es gar nicht. Also als er als äh, Leiter der oder Chef der, der äh, Goldrücke war. Ja, genau, der, ja. der mhm.
1: Goldrücke. Ja, ja, das könnte gut darauf zurückgehen, das ja. ist mir jetzt nicht so gelungen. Ich merke schon, ihr wollt,
0: ja. ich, ihr wollt ein bisschen ja. über Damon reden. Ja, zu dem kommen wir auch gleich. Ähm, kurz noch, ich möchte kurz den kleinen Rat abschließen, denn was da natürlich schon angedeutet ist, wird nochmal äh, Seris der freut sich natürlich ganz sehr auf seinen Sohn und ist sich auch sehr, sehr sicher, dass es sein Sohn wird und ist natürlich, denkt in erster Linie daran und in zweiter Linie eben an ein Turnier, was wir dann auch später noch sehen werden. Ich mache also diese 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 Szene, diese kleine Rad da, die, die hatte auch schon ziemlich viele kleine Rat Vibes, die mir, muss oh, ja. ganz ehrlich sagen, so dann mit ihrer Hülle und Fülle, wie sie in dieser Serie auftreten, fast schon ein bisschen too much sind. Aber darauf kommen wir an gegebener Stelle nochmal zurück. So, jetzt kommen wir, wir gehen zu Matt Smith und äh, als Dämon Targaryen. Denn Rhaenyra mhm. verlässt dann den kleinen Rat und ja, schleicht sich. Nein, nicht, nicht ganz, aber sie geht zum ersten Mal in den Thronsaal und da steht da auch schon äh, unser eiserner Thron, den wir aus Game of Thrones kennen, mit seiner kleinen Erweiterung. Das ist auch kleine Erweiterung. Ne, ja, also ich, ja, ich finde das Die nett. da
2: wären, die Stufen oder was? Nee, die,
0: die, die, die paar Säbel, die da jetzt da drum stehen. So. Genau,
2: die,
1: die, die, die Schwerter halt, die, also das ist deutlich jetzt näher am Buch, weil im Buch ist der ja noch, also ich, ich glaube, man könnte den gar nicht so umsetzen. Nee, wie aber, wird.
0: also ja, ich finde, ich sage mal so, ich finde es nett, aber ich hätte es mir dann doch, also, ja, weiß ich nicht, ob das, also, es sieht ein bisschen leer aus irgendwie,
1: auch ist, also für mich unterstreicht es halt ganz gut, dass der Thron äh, da halt noch wirklich im Besitz der Targaryen ist und da äh, die zu dem Zeitpunkt auch einfach noch eine größere Machtfülle aus, ja. ausgefüllt haben, ne? also das, das unterstreicht das ganz
0: gut. Hätten finde. sie doch auch ein bisschen, äh, bisschen, hätte ich, ich hätte mir da ruhig noch mehr, noch mehr Extravaganz oder noch ein bisschen mehr Schwerter oder was vorstellen können, um diesem Thron vielleicht noch ein bisschen näher zu kommen, wie er da äh, auf bestimmten Zeichnungen oder so zu finden ist.
1: Ja, ihr, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt das gerne mal googeln. Da gibt es sehr interessante Illustrationen und wenn man das dann sieht, dann wird man sich bewusst werden, dass man diesen Thron so gar nicht umsetzen kann.
0: Ja, und wir bekommen jetzt quasi in den nächsten Szenen, das sind nicht nur die eine, er hält dann auch seinen eigenen kleinen Handlungsstrang, nenne ich es mal in der Folge, bekommt man Damon Tagarian so ein bisschen äh, charakterisiert. So, und jetzt ging's schon los, Matt Smith... Dom, da hast mhm. du ja auch schon so deine ja, deine Haare so ein bisschen gerauft. Also ich <lacht>
1: Ach ja, was heißt Haare ein bisschen gerauft? Das ist halt, glaube ich, mit Abstand das bekannteste Gesicht hier. Also der ist halt nun mal Dr. Who, auch wenn ich Dr. Who nie gesehen habe. Er war ja auch zuletzt, glaube ich, in Morbius im Kino, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, als ich dann damals so die, die ersten Bilder von ihm im Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, ja, also also Matt Smith, es ist ja cool und es werden wahrscheinlich auch einige größtenteils weibliche Fans hier einschalten, auf jeden Fall. Aber er sieht komisch aus mit dieser Perücke und dabei bleibe ich.
2: Ich habe mich jetzt äh, dran gewöhnt. Ich fand, er sah auch <lacht> komisch aus, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Und ja. ich kann zumindest sicher sein, das war das Einzige, was mich darüber hinweg hat, dass Matt Smith, eine ordentliche, Matt Smith eine ordentliche Leistung abliefert. Denn ein guter Schauspieler ist er auf jeden Fall.
1: Aber wie er, wie er eingeführt wird, gefällt mir tatsächlich sehr gut und halt auch schon sein Verhalten, beziehungsweise dieser kurze äh, Dialog, den er dann hält mit Rhaenyra und der ja auch lyrisch ist und deshalb äh, untertitelt.
2: Äh, Frage, ähm, ja. ja genau, welche Sprache sprechen sie und warum und offensichtlich können die anderen das auch verstehen. Ich dachte erst, das wäre eine Sprache, die nur die die nur die nur äh, Targaryens sprechen können, also nur die, die in diesem Haus sind, aber offensichtlich nicht, weil später versteht ja auch die Geliebte von Damon, was sie sagen auf Valyrisch. Also kann das jeder verstehen und warum reden sie dann diese Sprache?
1: Das muss nicht jeder verstehen, die sprechen halt das größtenteils unter sich, aber äh, das ist ja auch eine relativ, also die Sprache lebt eigentlich nur noch durch die, weil Valyria ja untergegangen ist. Das okay, muss man und sich so ein bisschen. Was
2: sprechen alle anderen dann? Was ist äh, die Hauptsprache, die da gesprochen wird? Deutsch. Nein.
1: Westerosi, <lacht> äh, das ist eine, eine, eine Gemeinsprache, ähnlich wie in Mittelerde okay. zum
0: Beispiel. Die gemeine Zunge. Auch. Genau die gemeine Zunge.
2: Also macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass die eine andere Sprache sprechen, außer dass es halt nett ist, eine andere Sprache zu haben.
0: Ich glaube, es ist natürlich, es ist auch was, was die was die Zuschauer in, aus Game of Thrones, Game of Thrones kennen. Ja klar,
2: aber <lacht> Warum? <lacht> ja, ja, ich glaube... ich, glaub, ich, ich fühle mich voll blasphemisch. Ich hinterfrage hier <lacht> wahrscheinlich Dinge, die alle anderen... Ist doch selbstverständlich, das war schon immer so. Das war auch in Game of Thrones so. Nee, nee, ja. ich ja. glaube,
0: sie könnten tatsächlich... Äh, wahrscheinlich würde es zeitlich Sinn machen, das alles zu untertiteln <lacht> und überhaupt also nur in dieser Sprache äh, zu sprechen. Aber ich glaube, das haben sie jetzt einfach nicht gemacht, weil keiner Bock hat äh, so viel.
2: Ich hatte zum Beispiel auch kurz spekuliert, dass es vielleicht die Sprache ist, mit der sie mit den Drachen sprechen. Aber das war ja auch nicht so. Ah, nee. <lacht>
0: Wobei, Nein, nicht direkt. in einzelnen Worten, dann sehen wir ja später auch gleich.
1: Hm. Ja, ja, bei der Beerdigung. Aber äh, also hier soll es einfach auf, noch mal unterstreichen, äh, ja, halt die Familienbande ja. zum einen natürlich über die Sprache und eben auch eine gewisse Vertrautheit miteinander.
0: Ja, wir bekommen in der Folge quasi eine weitere Charakterisierung, wir so, oder wir sehen, wie er vielleicht auch so ein bisschen seinem seinem Namen, haha, so ein bisschen zumindest im deutschen äh, Gerecht wird, nämlich von eigentlich bisher sehr ruhigen Szenen. Es gibt noch eine kleine mit Viserys und seiner Frau. Kommen wir zur ersten äh, Gemetzelszene in dieser Serie. Und wenn Game of Thrones für noch was bekannt war, außer für, ich weiß es nicht, Drachen und dem Kampf um den Thron, dann sind Leider. <lacht> und und ja.
2: Genau, Gewalt und Sex. Habe ich ja auch aufgeschrieben. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> um genau zu sein, habe ich geschrieben, Gewalt und Sex. Warum? Fragezeichen. Und denn, ich glaube, das ist eine Diskussion, die im Game of Thrones auch immer wieder geführt wurde und die ich hier aber auch nochmal führen möchte, nämlich, wenn Gewalt und oder Sex für eine Figur oder einen Strang, einen Geschichtenstrang äh, zu einer Entwicklung beitragen dann äh, kann man darüber diskutieren, wie explizit es sein muss, aber dann ergibt es zumindest für die Handlung und oder für den Charakter einen Sinn. Aber bei äh, Game of Thrones äh, zumindest ging das immer so, das was ich gehört habe mhm. und hier jetzt auch, ähm, ist immer die Frage, ist es wirklich dazu da, um einen Charakter oder eine Geschichte weiter zu transportieren oder ist es einfach nur Gewalt um der Gewalt willen und Sex um des um Sexes willen und dann so explizit wie möglich um entweder einen Schockfaktor oder aber einen Sehfaktor in irgendeiner Form für ein bestimmtes Publikum darzustellen und dann eben die klassische Frage, Muss sein?
1: Ich würde sagen, es deckt beides ab. Also es hat natürlich eine gewisse Schockwirkung. Es ist auch irgendwo eine Provokation, gerade im amerikanischen Fernsehen, das ist ganz klar. Aber ich würde nicht sagen, dass es hier reiner Selbstzweck ist und diese Szene soll ja auch illustrieren, was jetzt demen, für eine harte Hand äh, an den Tag legt mit, mit der Mhm. Stadtwache und, äh, was sie für Methoden ergreifen und das wird dann ja später auch, also das, das hat ja, das hat ja Konsequenz, das ist ja, diese Szene ist ja nicht nur einfach da, um da zu sein, sondern, aufgrund dessen äh, kommen dann ja im, im kleinen Rat dann auch nochmal Zweifel auf, ob der sich überhaupt für irgendeine hohe Position eignet. Ja. Und äh, der Sex ist natürlich auch, äh, dazu muss man sagen, Matt Smith hat ja in einem Interview bereits zumindest angedeutet oder Ja, also er, er, er sieht es auch kritisch. Also er hat gesagt, er hat zu viele Sexszenen in der Serie. Ja. Das, und, äh, also was das, ich
2: äh, ja, ja. Nee, was ich nur gehört hatte ist, und äh, ich sage ja, man kommt nicht ganz drum um das eine oder andere mitzubekommen, war ja, dass es in für uns ja ähm, sehr also das heißt, sehr viele, aber doch einige explizite Vergewaltigungsszenen auch gab, die ja sehr umstritten waren auch im Fandom, ob die überhaupt mhm. so ja. in der Serie was zu suchen haben und, äh, und das sowas meine ich dann in der Art. Hier zum Beispiel finde ich auch, dass es hier zum Beispiel äh, konsequent zur Entwicklung der Figur beiträgt. Ähm, ja, hier also wird da, ja auch, da finde ich auch, das ergibt auch Sinn hier, genau.
1: Ja, hier wird ja auch eine wichtige Figur eingeführt, nämlich Mysaria, gespielt von, äh, Mies, äh, Sonoya Misuno. Das äh, ist die
2: Geliebte, oder? Von, von, n, Man, von, Damon, oder?
1: Ja, Geliebte, eher Mätresse. Also, es ist ja eigentlich ja. eine Prostituierte, die ist ja, die kommt ja irgendwie absolut aus dem Nichts. Das, die stammt ja aus der freien Stadt Lys. Und, ähm, ist auch, aber die, die ist tatsächlich wichtig für seinen Charakter und auch seine Entwicklung.
0: Oh, Moment, ähm, wir sind. Und,
1: äh, wir wir äh,
0: sind, ja. sind gerade noch
1: beim beim Gemetzel. Ne?
2: Ach so. Ja, ja gut, äh, okay. Sorry. <lacht> wir haben schon ein bisschen vorgekommen.
1: Wobei, wobei mich das ja auch sehr äh, an was in der zweiten Staffel Game of Thrones erinnert hat, wo ja hier Bronn äh, auch zum Kommandanten der Stadtwache äh, wird und wo dann ähm, äh, also wo, wo er dann als ehemaliger Halsabschneider, der dann jetzt eben Kommandant ist, äh, wo der dann eben sagt, wie effektiv er gegen die Kriminalität in der Stadt vor, äh, vorgegangen ist, indem er alle Diebe zusammengetrieben und allen eine Hand abgeschlagen hat mhm. oder hat äh, abschlagen
2: das ist ja später auch die Diskussion eben mit Damon selber, dem ja auch vorgeworfen wird explizit, es gibt ja dann noch eine Ratssitzung, dass er zu grausam gehandelt hat. Und Richtig. dass er dann aber auch sagt, ja, wie anders sollen wir dann aber das Gesindel, das wir hier nicht haben wollen, die Räuber und Diebe und Mörder und was nicht alles, wie sollen wir die sonst verschrecken? Da muss man, ja, ja, also anders anders geht es nicht, das ist ja auch seine, ähm, äh, also seine, seine Verteidigung, die er dann Anbringt.
0: Das ist quasi Inhalt dann der der, 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 Ratssitzung, die da, die darauf folgt. Da haben wir die zweite kleine Ratssitzung. Da, und da sieht man aber dann auch schon, wie sich Lord Corlys so ein bisschen auf die, auf Seite Dämons stellt. Wow, aber man muss auch um mal mhm. ganz ehrlich sagen, irgendwie so, also um den Tisch, da sitzen auch nur so, also sitzen auch so, nur so Charaktere, wo du denkst, so, hm. Okay.
2: <lacht> ja. Ich vertraue keinem von euch. Ja, richtig. <lacht>
0: ja,
1: ja, also Stiefel lecker halt, ne? wie man das auch in, in Game of Thrones hatte. Wobei hier ja, äh, ich ja, wobei, weiß nicht, also Beispiel, Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, Otto Hightower, weniger Stiefel lecker, mehr äh, Messer in Rücken, Dolcher. <lacht> aber, äh, <lacht> äh, aber ja.
1: Ja, aber auf seine Art und Weise. Also der ist schon schon ambivalenter Charakter. Äh,
2: mhm. Habe ja, ich zumindest mit, den
1: ja. Eindruck. also. Auch klasse besetzt tatsächlich. Also Rice iPhones passt hier toll, wunderbar rein. Ganz ich toll. Finde.
2: Zum Beispiel auch eines der Gesichter, ähnlich wie mit Smith, die bekannter sind. Ich finde ja auch zum Beispiel Paddy äh, Considine, glaube ich, wird da ja, ausgesprochen, der ja den König spielt. Auch ein Gesicht, das ich kannte. Also es sind zumindest äh, Zwei, drei Leute drin, wo ich denke, ach guck, die hast du schon mal gesehen. Und dann auch zwei, drei Leute, wo ich sage, habe ich schon nie gesehen. Aber
1: <lacht> Ja, sie haben es halt wie bei Game of Thrones gemacht. Sie haben äh, bekannte Gesichter genommen, die aber äh, nicht so dermaßen bekannt sind, dass, dass deren Prestige, sage ich mal, die Rolle überstrahlen würde. Das das war ja auch schon bei Sean Bean so in in der ersten Staffel, äh, Game of Thrones zum Beispiel, oder auch bei anderen dann. Also das finde ich super und äh, kann ich mich nur anschließen, ich finde Paddy Considine ganz großartig in dieser Rolle. Und äh, da macht es dann auch gar nichts aus, dass sie seine Figur zumindest so von der Erscheinung gegenüber der Vorlage ein bisschen weichgespült haben, denn König Viserys war ziemlich fettleibig, sagen wir es mal so.
2: Okay. Ja, es sind äh, auch noch, also zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal über die Schauspielliste schaue, äh, zwei Namen, die ja auch nur irgendwie mal kurz so auftauchen und ein bisschen eine kleine Rolle haben, aber hoffentlich später noch mehr zu sagen haben werden, weil sie eben etwas prominentere Schauspieler sind. Das ist Graham McTavish, der ja als, ich sag jetzt mal, Leibwache der Prinzessin irgendwie fungiert oder Leibritter oder wie auch mm, immer.
1: Sir, Sir Har- ähm, Harold Westerling, Westerling
2: genau. Mm. Und Bill Patterson ist ja auch bekannt, also Lord äh, Beesbury, der, genau. glaube ich, mit dem Kleinrad auch öfter mal was sagt. Das sind so die Gesichter, wo ich sage: ach guck, die kenne ich.
1: Also ich muss sagen, der Cast generell äh, gefällt mir bislang sehr gut auch. Äh, große Props, äh, äh, Lord Collis Valerian. Äh, der äh, mausert sich bei mir gerade neben Concedine schon zu meinem Liebling. Ich finde den richtig, richtig toll, Steve äh, Toussaint. Ja, mhm. der, der hat eine Präsenz ja. und ja, der hat vor allen Dingen tolle
2: Frisur. Ja, richtig.
1: Vielleicht ja. auch ja, kurz mal, mal
2: einwerfen. Ja.
1: Der, der sticht ja auch sehr hart raus, eben durch durch diesen Kontrast einfach, ne, dass, dass der weiße Haare hat dann auch und mhm. äh, dann ja auch später damit mit seiner Tochter, aber ja. ähm, nee, den, den finde ich auch äh, richtig, richtig gut besetzt. Gut. Der ist ja auch generell, wenn man, also ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt, weil der ist äh, eine wahnsinnig interessante Figur eigentlich. Also der, der wird ja die Seeschlange genannt und der ist auch äh, gehört auch einem einem äh, sehr alten valyrischen Haus an und ist insofern mhm. noch am ehesten blutsverwandt oder würde ich sich irgendwie auch mit den Targaryen zu, zu äh, verbandeln. Haben sie ja auch schon. Also er hat ja Rhenes Targaryen geheiratet und der ist vor allem auch ein äh, großer Seefahrer. Das ist, das ist so einer ja. der, der größten Seefahrer eigentlich der, der sieben Königslande und Essos. Also ich hoffe, dass so da noch ein bisschen, einiges kommen deswegen wird. Deswegen hat er ja so ein bisschen ja.
0: Sorge wegen der Triarchie da unten.
2: Ich habe ein bisschen genau, Angst, richtig. hier meine Fragen und oder Anmerkungen anzubringen, weil die Zeit ja sonst so davon läuft. Ich will hier nicht eure Zeit so, aber ich habe trotzdem noch eine Anmerkung, weil wir jetzt gerade eben bei den Schauspielern sind, da würde es passen. Ja. Und zwar die ganz klassische Diskussion, die es glaube ich immer gibt, wenn eine neue Serie kommt und oder in dem Fall ja eine Prequel-Serie, Diversität im Cast. Null Diversität. Wir haben eine Person of Color, nämlich besagten äh, Seefahrer. (lacht) Und äh, mir ist schon klar, dass das Ganze in einer sehr weißen Welt spielt. Ja, Aber äh, in anderen Serien hat man gesehen, dass man durchaus auch, ähm, ja, also äh, farbenblind finde ich jetzt schwierig sollte äh, zu sagen, aber dass man zumindest auch anders besetzen könnte, wenn man wollte. Und äh, ja, mich stört es tatsächlich, dass hier zumindest von Anfang an nicht ein Versuch gemacht wird, divers zu besetzen. Das hätte man machen können.
1: Der wurde eigentlich gerade gewagt mit äh, Lord Collis Valarian. Ja, aber das ist
2: eine, du hast eine Alibi-schwarze Person in dieser ganzen Serie.
1: Du hast ja auch Mysaria.
2: Ja und eine
1: Asiatin äh, ist. Ja,
2: und von wie vielen ha- äh, sch- wichtigen Schauspielern? Also ich finde, man hätte da durchaus ein bisschen diverser herangehen können. weil also Und das ist natürlich immer so eine Diskussion, äh, Quellmaterial etc. Et ich finde aber grundsätzlich, dass wenn man merkt, dass ein, eine, ein Quellmaterial äh, in einer bestimmten Beziehung veraltet ist mit dem, was heute aktuell ist, dann darf man da entsprechend anpassen. Und... <lacht> Das ist eine schwierige Diskussion, aber das war zumindest was, was mir hier auch sehr stark aufgefallen ist. Es ist alles natürlich sehr, sehr weiß.
0: Ja, das das, kann ich eigentlich nur. Ich verstehe dich, Britt-Marie, ja.
2: Also das Problem ist ja auch, nur weil du divers besetzt hast, ist ja noch lange nicht, dass es dann auch klappt mit der Diversität. Aber es gibt zumindest eine Grundlage, mit der man arbeiten kann.
1: Mhm. Also ich sehe äh, durchaus die Grundlage. Sie haben halt genau an den richtigen Stellen ähm, ich finde, man hätte mehr, besetzt.
2: man hätte mehr machen. Können. Ja,
1: aber wen willst du denn da nehmen? die Targaryen? Das wäre ja völlig unglaubwürdig.
2: Ja, warum? Das ist ja die Frage. Das ist ja, das ist, also das ist ja die Frage äh, abgesehen davon, dass ja hier auch ähm, gehört nicht offiziell dann auch hier unser Seefahrerleute. Ich bin immer so schlecht mit Namen. Offiziell zur Targaryen-Familie dadurch, dass er sie Nein. geheiratet hat.
1: Okay. Ja, na, ja, natürlich. Er Hat sein, klar, hat ja. sein
2: eigenes Haus, aber äh, nicht dass, aber ich finde, man hätte man hätte durchaus auch äh, den einen oder anderen noch etwas diverser besetzen können. Und ähm, das Detergarians da gibt es keinen Sinn, das ist richtig. Aber ähm, da ist halt auch die Frage, und das war ja auch schon ein Problem, würde ich jetzt mal behaupten, bei Game of Thrones. Das ist ja das Problem, dass du hier eine Prequel-Serie hast, die an Game of Thrones anschließt. Wäre Game of Thrones vielleicht diverser besetzt gewesen, hätte man hier anders arbeiten können. Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die ich in den Raum schmeiße. Game
1: of Thrones war eigentlich relativ divers besetzt, aber eben halt an den Stellen, wo es Sinn macht.
0: Ja, aber wenn man ganz, also wenn man ganz ehrlich ist, auch Game of Thrones war weit davon entfernt, divers zu sein. Also allein wenn du die, wenn guck dir die Maincast, guck dir die äh, die, die 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 Häuser an, nein, das das ist eigentlich alles andere als divers. Und jetzt das, also bei es, es muss eben auch im Kontext dieser Welt ja, Sinn machen. Ja, aber also wie, wie britt Marie es sagte, diese Welt oder diese als George R. R. Martin das geschrieben hat, gut, das ich weiß gar nicht, in den 90ern, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, also ich hätte es auch nicht dagegen, wenn man das halt dementsprechend anpassen könnte oder eben. Und, also ich
2: meine, man sieht es jetzt in der Diskussion zum, äh, zur äh, zu Ringe der Macht. Ja. Richtig. Ja oh mein drin. Gott, ein schwarzer Elf. Ja. Oh mein Gott, ein schwarzer Zwerg. Und es funktioniert trotzdem, auch wenn und... Äh, ja, das wissen das wir das ja eine, noch nicht, wie
1: es funktioniert. Das ja. ist eine
2: andere, ja, also... Äh, Nee, nee, die, also Diskussion, das, das die Diskussion führen wir, wenn wir über die Recaps äh, von <lacht> der anderen Serie sprechen, aber das wäre aber ein Punkt, der mir hier tatsächlich nochmal wichtig gewesen mhm. wäre, um es anzusprechen. Ja. Das können wir jetzt vielleicht nicht, äh, nicht komplett beantworten, aber es ist zumindest was, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, ver- verstehe ich. Ja. Und, und, und wenn man sich dann überlegt, was Call ist, auch Call ist ist ja halt auch dann wieder die Seeschlange, ist der Pirat, wenn man so möchte. Ist ja ist ja kein böse ja, Bild jetzt an sich, nicht, aber so erstmal wieder der... der wohin der, das noch geht. Der, eben, der Freibeuter oder so, das ist ja. natürlich auch schon wieder, äh, ja.
2: Ja, natürlich Klischee, ist schon klar. Aber das ist einiges, äh, ja, aber es ist ja ist tatsächlich ein Punkt. Ja. Okay, äh, das war ein kurzer Exkurs.
0: Genau. Zurück
2: zu. Dann zum wollen
0: wir jetzt noch über die, über den ersten Bordellversuch von, äh, nicht Versuch, <lacht> sondern Besuch von Damon sprechen. Ihr habt den ja vor uns schon vorweggegriffen. Ich weiß auch nicht, ob man über den so ausführlich, äh, sprechen muss. Das erste, Im was Detail, ich, auf jeden Fall. Was ich, was ich gedacht habe, das ist so eine Szene, die ist eins zu eins aus der ersten Staffel von Game of Thrones. Also die hätte eins zu eins daraus.
1: Obwohl die, die da expliziter nicht. gewesen wäre. Ich äh, fand's interessant, wie hier eigentlich eher männliche Nacktheit im Vordergrund steht und gar nicht mal so sehr. Also ja, weibliche, aber das hängt wahrscheinlich in dem Fall dann auch hier mit Matt Smith zusammen, den halt viele kennen. Und äh, hier ist Sonoya Misuno, kennt man, kennt man ja auch, ich weiß nicht, euch sagt der Name nichts? Das ist die äh, Asiatin. Nicht. Das ist die Asiatin aus äh, Ex Machina. Die da diese.
2: ach so ja doch, dann kenne ich sie schon. Die, diese ich, ich hätte sie aber nicht erkannt, ich sag's dir ganz ehrlich. Nee, ja. die
1: erkennt man hier auch nicht so. Also die, die war ja auch zuletzt äh, auch in der in Serie von Alex Garland äh, Devs, die wir ja auch besprochen haben. Kann man gerne mal reinhören. Da war sie ja die Hauptdarstellerin. Und ja, ich finde es tatsächlich toll, dass sie hier besetzt wurde und bin sehr gespannt, was sie draus machen werden.
2: Hm. Ja, äh, weil du gesagt hast, apropos Nacktheit und so. Ja, wir sehen natürlich Matt Smith nackt, aber ich finde, denke, es wird sich auch nicht ändern im Laufe der Serie. Du hast schon ein klassisches Mel Gaze. Es ist nicht so, dass das hier dass das hier kein Mel Gaze wäre oder aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Also das definitiv nicht.
0: Wir kommen zum... Turnier, das vorhin schon angekündigt wurde in der Folge von Viserys. Wir haben ein Turnier, und das ist wieder eine Verbindung, die ich natürlich in meinem Kopf ziehe äh, zu der ersten Staffel von Game of Thrones, wo wir auch ein Turnier bekommen, oder mhm. Boden bekommen, was im Vergleich zu diesem Turnier eher ein Turnierchen ist, weil, <lacht> ja. also was man hier in Sachen äh, aufgeboten hat, oder also, Uiuiui, ui, ui, okay. Ich habe kurz ja. gedacht, es gibt so den einen oder anderen Shot von oben, die fangen gleich an, Quidditch zu spielen. Ich fand irgendwie <lacht> das sah aus wie, 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 wie das Quidditch-Stadion. Aber ja. dann also haben wir wirklich eine Szene, die auch nicht, also die, die auch nicht an Gewalt spart. Ja, die auf verschiedenen Ebenen handelt. Einmal natürlich unten, was geschieht bei den, bei den Kämpfern. Und dann einmal auf der Tribüne oben, was so die die Versammelten, die dort sind. Otto Hightower ist auch wieder da. Oder auch Rhaenyra und Alicent, die da so miteinander reden. Wie hat euch dieses Setpiece gefallen? Brit marie
2: es hat mir natürlich ähm, diese ganze Geschichte, da waren ja mehrere Szenen, haben mir, es hat mir mehrere Dinge klar gemacht. Zum einen, wir leben definitiv in einer fressen oder gefressen werden Welt hier. Das wird durch dieses Turnier, finde ich, nochmal ganz explizit gezeigt. Und zwar noch, finde ich, viel deutlicher als bei dieser Szene in der Stadt, wo äh, Damon mit seinen Goldröcken da irgendwie äh, durchmarschiert und allen die Hände und was weiß ich. Auch ich
0: fand die hier auch irgendwie effektiver. Irgendwie.
2: Ich fand es hier, und zwar ist mir das, fand ich das hier so deutlich und auch effektiver, weil nämlich die Reaktion des Publikums direkt gezeigt wurde, auch ja. die Reaktion äh, der Königsfamilie, nämlich keine Reaktion. Dass es also eine Selbstverständlichkeit ist, dass so gehandelt wird. Dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass zum Beispiel Leute auch einfach bescheißen. Es tut mir leid, aber es war so. Also es gibt zum <lacht> Beispiel die eine Szene, äh, wo Damon äh, antritt gegen eben einen anderen Ritter. Und ähm, die ja mit Lanzen aufeinander zureiten. Also dieses klassische äh, Chochten, glaube ich, heißt es. Ich weiß nicht. Aber, ja, danke. Mhm. Und statt das also ich glaube, es gibt die Regel, dass man das ja irgendwie also oberhalb die, also der Hüfte irgendwie normalerweise hält und er hält es ja aber in die Füße von dem Pferd seines mhm. Gegenübers, sodass das Pferd stürzt und damit auch der, der ähm, Gegner stürzt. Und das ist ja schon sehr unehrenhaft eigentlich. Aber das war dem Publikum, ja, das mhm. war dem Publikum und auch der Familie völlig egal, die haben im Gegensatz ihn noch dafür gelobt, dass er so geschickt und klug gehandelt hat, und das zeigt ja ganz deutlich, was für ein Wertesystem hier transportiert wird. Und dass eben sowas wie Ehre oder Anstand oder sowas keine Rolle spielt, sondern am Ende nur das Ergebnis zählt. Und das Ergebnis ist, er hat gewonnen. Und deswegen eine klassische Gefressen-und-Gefressen-werden-Mentalität. Und Und es zieht sich, denke ich, durch diese ganze Serie durch. Und das, fand ich, wurde hier ganz wirklich brillant gezeigt durch dieses Turnier.
0: Ja, ein bisschen noch zwei Dinge an dieser Szene aufgefallen. Erstmal, also so effektiv ich diese Szene auch fand, irgendwie hatte ich dann, da habe ich wieder an das Turnier der ersten Staffel zurückgedacht, das hatte... Also fand ich hier fast war es ein bisschen, na, nicht direkt überinszeniert, aber ich hatte das Gefühl, in der ersten, in der ersten Stadt war das noch, da war das noch deutlich bodenständiger irgendwie. Mhm. Und da hat es für mich nochmal, noch mal mehr Wumms als, als hier jetzt.
1: Ja gut, da hast du den Berg halt, ne? Also ja, der gute, der, ja, okay. der sein, der sein Pferd dann köpft. Aber es war auch also, ein ganz
0: anderer, also es war auch ein ganz anderer Produktionsaufwand, finde ich. Das Ja natürlich, das, das, klar. Das hat man, also und da würde ich fast die Szene aus der ersten Staffel nochmal vorziehen. Und dann äh, möchte ich einfach kurz sagen, wie beschissen ich den Helm von Dämon finde. Ich finde <lacht> den überhaupt. Oh, also
2: <lacht> ja, ja, ja. Der hatte rechts und links so Metallflügel, die so abgingen, so ein bisschen ja, wie Ja,
0: so ein Drachenhelm halt. Ja, mhm. ja. Das ist so also ein bisschen aus wie aus so einem, aus so einem Fanshop.
2: <lacht> ja interessant hier übrigens auch äh, darum also es hat dieses Turnier hat ja mehrere Dinge transportiert also zum einen eben e- Etablierung von der Welt an sich dann natürlich äh, Dame wird geschlagen tatsächlich wo alle so oh mein Gott er wurde geschlagen also da dass er auch eine gewisse Demütigung natürlich auf dem Feld erlebt hat dann natürlich sehr interessant zu sehen wer gibt wem öffentlich ähm, ja also sein sein Zeichen also in in welchen Namen reitet welcher Ritter und dann ist es ja auch so man kann ja auch einfach sein Zeichen oder wie sagen wir, also your favor, man kann das ja nicht ablehnen als Prinzessin, also wenn der Ritter kommt und sagt, ich möchte bitte hier dein Krönchen Ach, du meinst tragen die, die, oder was die Gunst. auch immer. Die Gunst. Richtig, die Gunst.
1: Die Gunst der Prinzessin. Ich, ich, ich hatte nein. halt
2: immer das Englische, also can I have your favor, ja, ja. Mhm. Und also kann ich dein, deine Gunst haben, dann kann man ja auch nicht nein sagen, also das war auch noch sehr interessant zu sehen, was da öffentlich ähm, wie, wem gezeigt wird, und wer wie mit wem sich da irgendwie ähm, anbändelt, das war noch ein sehr spannender Aspekt. Und dann natürlich ganz klassisch die Parallelstory noch mit der Mutter, aber leider genau, nicht, kommen richtig. wir noch dazu.
0: Ja, ja, das ja. machen wir jetzt gleich. Ich wollte bloß noch kurz ein. Man sieht ja auch zum ersten Mal diesen Herrn Cole, äh, wie heißt der Christen Kohl? Cole?
1: Ja, oder? Der,
2: der den der der schlägt, meinst du? Genau, ja, auf,
0: ja. Auf, auf Deutsch Christon Kraut.
1: Okay. Ja ja
2: genau. okay. ist so ein bisschen,
1: ja gut die deutsche Übersetzung ne, genau
0: um die Alliteration äh, beizubehalten hat man den dann auch noch anders äh, geschrieben deswegen, ich war sehr verwirrt auf meiner Recherche und da wäre es das jetzt und dann habe ich zwei, ich habe erst gedacht es wären zwei unterschiedliche Figuren, egal wir kommen dann aber auch schon zu dem beziehungsweise das wird ja eigentlich parallel geschnitten, äh, Viserys muss plötzlich die Tribüne verlassen, denn das Kind kommt, nenne ich es mal oder beziehungsweise tun sich da Komplikationen auf Mhm. Und äh, Viserys eilt weg zu seiner Frau und wird dann vor, ja, vor eine Wahl gestellt, denn der, was der der dort anwesend war, Ja, ich glaube, ja. Er der
1: sagt ihm, äh, dass sie die Frau nicht mehr retten können, also ja, genau. Emma, Entweder äh, können sie nicht mehr retten, aber sie haben eventuell noch die Möglichkeit, den Jungen zu retten und dafür müssen sie aber, ja, ich nehme an, sie machen einen Kaiserschnitt, ne?
2: Ja, so das von dort zum Kaiserschnitt, genau, ja. Ja, richtig,
0: genau. Ja, und so durch Wahl- den
2: hohen, genau ja. durch den hohen Blutverlust bedeutet das de facto den Tod der Mutter auf jeden Fall und eventuell auch den Tod des Kindes, man weiß es halt nicht.
0: Ja, richtig, genau. Und da, wie fandet ihr diese, also ich fand, muss ich ganz ehrlich sagen ich fand diese Umschnitt oder diesen Parallelschnitt irgendwie ein bisschen seltsam. Zynisch.
2: Ja. Nee, yeah. toll. Was? <lacht> ich, fand das, ich fand das toll. Ich fand das ganz, ganz großartig, weil für mich hier mehrere Dinge parallel gelaufen sind und sich gespiegelt haben. Das ist ja auch was, was wir oft in Serien haben, dass sich Handlungen spiegeln. In diesem Fall nicht nur zwischen dem Prequel und der Game of Thrones-Serie, sondern auch innerhalb der Serie. Und ich denke, das wird auch später, wenn wir auf den zehn episodigen Story-Arc zurückgucken, wird uns da noch viel mehr auffallen. Aber hier haben wir zum Beispiel was. Ähm, es geht ja generell um Etablierungen von einer bestimmten Welt und die Welt ist eine ge- Welt voller Gewalt und eben dieses Fressen oder Gefressen werden. Das ist zum einen die Entscheidung, was ist hier wichtiger? Die, der Partner, der Ehepartner oder aber das Kind? Es ist das Kind, natürlich. Dafür ja, wird m- die Mutter geopfert. Ja,
0: eben, aber das, und genau, und, und ich finde, diesem, diesem, dieser Thematik, ja. durch diesen Umschnitt, ja. wird dem, also vielleicht sagst du jetzt genau das Gegenteil, <lacht> aber ich finde, dem wird dadurch an Kraft geraubt.
2: Ich finde halt, es ist halt, also so gewalttätig. Also das Problem ist, eine Geburt ist ja in dem Sinne nicht gewalttätig. Die Entscheidung, die der König hier trifft, ähm, hat eine gewisse Grausamkeit. Aber auch die kann man natürlich wieder diskutieren. Man will ja das Kind retten etc. Aber es wird ja immer wieder betont, auch auf der Tribüne von ähm, von der Königin, die ja die Königin war und ihrem Mann, ja diese ganzen Ritter, die hier rumstehen, das sind ja alles Ritter, die haben ja nie Krieg gesehen, das sind ja voll die Weicheier und so weiter. Und im nächsten Schritt wird dann plötzlich aber etabliert, na, dafür, dass sie vermeintliche Weicheier sind, sind sie aber auch ganz schön skrupellos und gewalttätig. Und dieses Thema der Gewalt, ähm, dass das parallel geschnitten wird mit der Geburt, finde ich hier so großartig, weil das im Grunde bedeutet, dass dieses Kind das jetzt kommt, also der Thronerbe wird durch Gewalt in eine gewaltvolle Welt Mhm. reingeboren. Und das wird durch Mhm. diese Gewalt, die man in diesem Turnier sieht, finde ich, ähm, einfach noch ganz deutlich unterstrichen. Plus und es kann sein, dass das eben ähm, überinterpretiert ist, aber du hast ja mehrfach gesagt, wir sehen ja dieses ja, Stadien oder was das ist, wo die sehr drinnen sitzen, von oben mehrfach, von, wo dieses Turnier stattfindet. Und mhm. das hat ja so eine komische ovale Form. Ja. Und ging oh. das jetzt nur mir so, Oha. ich meine, sieht absolut aus wie eine stilisierte Vagina. Oha, du hast recht. Absolut. Also okay. und zwar mehr, das ist mir mehrfach aufgefallen. Ich dachte, so oft wie diese, also weil diese, diese, Ein, diese Einblende ist halt so oft gekommen, dass ich dachte, man muss schon blind sein, wenn man diese Parallele hat zur Geburt und ja. dieses gewalttätige dass da da innen, quasi in dieser Vagina stattfindet. Also man muss schon blind sein, um dieses Fruchtbarkeitssymbol nicht zu verstehen. Und ich mag überinterpretiert sein, aber das war was, wo ich dachte, das ist bestimmt Absicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Absicht ist von den Serienmachern.
0: Du du, du rettest mir gerade so ein bisschen die die Szene, wenn ich ehrlich bin. Ich war die ganze Zeit, also diese Szene, auch wie sie gespielt war, also die äh, hatten die was, also das Ganze war sehr auf der einen Seite so unangenehm und so und ich war immer so, oh, es reißt mich jetzt raus, dass jetzt wieder dieses, dann dieses Turnier wieder und dann, aber du hast okay, wenn, wenn man das so sieht, ist das natürlich nur. Also da ergibt es jetzt, ergibt gibt es ein besseres Bild, als wie ich es in dem Moment gesehen habe, weil ich denke, oh, jetzt macht ihr euch das wieder oder jetzt entkräftet oder jetzt raubt ihr dem da wieder an, mhm. an, äh, an Inszenierungskraft. Also, de-
2: dass der Erzählstrang unterbrochen wurde. hat Richtig, gehört, genau.
0: Ja. ja. Die mhm. Frage
2: ist natürlich dann, wenn wir das Ergebnis sehen und ich greife jetzt ja einmal vorweg, später, dass das kind, das kind stirbt ja dann, das hat ja nur irgendwie neun Stunden oder was gelebt oder nur ein paar Stunden gelebt mhm. und dann bleibt natürlich die Frage, ist ein Kind, das in diese Welt und in diese Regeln reingeboren wird und das aber keine Chance hat, in dieser in diesem Wertesystem in dieser Welt zu überleben, ist diese Welt dann überhaupt überlebensfähig? Mhm. Als es ist, große interpretierende ja, ja.
0: Frage. Aber es ist nein, äh, ich muss sagen, das ergibt sich auch so ein bisschen äh, aus den Bildern beziehungsweise auch eben aus der aus der Abfolge, wie es letztendlich dann auch dann zu dem, also der Zuschauer wird ja erstmal aus der Szene entlassen, von wegen das Kind wurde gerettet oder die die die, mhm. die Frau ist gestorben und das Kind wurde gerettet und dann
2: und es ist ein Sohn das vor allem Ja, richtig. richtig, ja, ja.
0: Balon, ne? Genau. Ja. Und
2: ich dachte übrigens auch kurz, wir kriegen vielleicht so eine switcheroo geschichte nach dem Motto, es ist eigentlich gar kein Sohn, aber es wird einfach behauptet, es ist ein Sohn, das Kind wird getauft oder <lacht> irgendwo. Ich dachte, mit irgendwas habe ich gerechnet, aber nicht mit dem Tod. Das war könnte, gut. Ach.
1: Könnte man, könnte man äh, durchaus annehmen bei den Targaryen. Ja. Aber äh, ich, ich, fand, also ich, ich fand die ganze Sequenz tatsächlich großartig. Also ich habe ja äh, vorhin gesagt, zynisch, aber das genau ist ja das Großartige daran, dass Miguel Sapochnik hier so eine Gegenüberstellung walten lässt. Ähm, Vor allem könnte man halt auch sagen, das Leben des einen wird beendet und das andere beginnt. Und beides passiert aber durch Gewalt. Ähm, Und äh, nee, also fand ich ich, äh, auch fantastisch gefilmt, wie ich finde. Und äh, auch die die ja, also das die die Szene mit, äh, wo die da halt dann wirklich verblutet, auf Deutsch gesagt, das mhm. es hat mich schon mitgenommen. Und äh, da muss ich auch sagen, da wird auch hier äh, Viserys durchaus auch äh, jetzt nicht als völlig gefühlskalt gezeigt, sondern man merkt eigentlich das. Und dann, dann, dann habe ich auch so überlegt, was muss das für ein Gefühl sein? Deine Frau ist gerade vor dir gestorben und du kriegst das neugeborene Kind in die Arme gelegt. Also diese Mischung aus Trauer und Freude darüber, dass es überlebt und gesund, zumindest in Anführungsstrichen gesund auf die Welt gekommen ist, dass, also die, die, diesen Gefühlscocktail, den kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen.
2: Hm. Übrigens äh, eine weitere Symbolik, auch hier wieder, Damon wird hier im Turnier geschlagen und der neue Erbe ist geboren. <lacht> Auch das natürlich sehr interessant hier als kleiner Aspekt. Äh, auch wenn am Ende dann natürlich wie gesagt der Erbe stirbt. Genau, es
0: ist, ist, ja. ist, ist kurz geboren. Ähm, denn in der nächsten Szene und ich springe jetzt mal weiter äh, in Blick auf die Zeit <lacht> sehen wir dann die Beerdigung, die erst so ein bisschen getrickst war, weil man sieht dann eben so einen äh, einen Scheiterhaufen oder ja genau auf der sie ähm, auf der Wer heißt die Emma, glaube ich?
1: Emma, mhm. Emma.
0: genau, äh, verbrannt werden soll. Und dann sieht man es halt erst erst aus der einen Perspektive und, und dann, das fand ich fast schon so ein bisschen morbide, dann schwingt die Kamera oder dann sieht man es aus der anderen Perspektive. Guck mal, da ist noch, da ist noch der Kleine. Und dann war. Okay. Ähm, aber jedenfalls hört man dann in dieser Szene auch ein was was vielleicht dem einen oder anderen Game of Thrones, wenn so ein bisschen Gänsehaut über die, über die Arme. Äh, Wandern lässt, nämlich Dracaris, woraufhin der Drache, ja, das Feuer ja. entzündet.
1: Caraxes, ja. Also ist ja glaube ich, der Drache von äh, Renera, ne? Was ich da äh, ein ganz amüsantes Detail fand, äh, das sieht man hier auch schon und dann in, in der zweiten Folge kommt es ja dann noch deutlich heraus, äh, da ist ein Sattel drauf, ne? Auf dem
2: Drachen. <lacht> ja. Das ist normalerweise nicht so, oder?
1: Also wir kennen es jetzt so nicht aus Game of Thrones, aber äh, hier gibt es ja deutlich mehr Drachen und die gönnen ja, ja, die gönnen eigentlich schon fest mit zum Stadtbild. Also das hat Mhm. man ja auch gesehen, als sie da am Anfang äh, den Anflug macht über King's Landing, dass da die Bevölkerung gar nicht mal großartig drauf reagiert, weil das gar nichts Ungewöhnliches für die ist. Und sagen wir mal so, das war dann auch auch unter dem Gesichtspunkt, dass es hier äh, auch Miguel Sapochnik als Regisseur ist, das ist halt der genaue Kontrast zu dem, was man am Ende von Game of Thrones sieht, sagen wir es mal so.
2: Okay. Übrigens fand ich hier auch interessant, dass Rhaenyra es ja ist, die dem Drachen den Befehl gibt, dann Feuer zu spucken, damit Stimmt. er eben diesen Scheiterhaufen anzündet, aber hm. es scheint offensichtlich eigentlich gar nicht ihre Aufgabe zu sein, sondern ihr Vater oder wer auch immer das dann machen sollte, ist so überwältigt von Trauer, dass er das nicht hinbekommt, da jetzt zu sprechen oder so. Also so habe ich das verstanden, ich weiß jetzt nicht genau. Nö, ja. nö, nee,
1: nee, das also ja,
2: fand ich auch eine schöne da
0: Nuance. Ja,
2: g- genau, dass sie da eben ähm, die Zügel wörtlich wortwörtlich in die Hand genommen hat, ja. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Gedankenabschnitt, den ich noch für diese Folge äh, äh, parat hatte und ich habe ihn einfach getauft, wer wird jetzt das Erbe, beziehungsweise, wer übernimmt dann irgendwann das Erbe? Jetzt hat er ja Viserys all seine Hoffnung in den Sohn gesetzt, der nun auch mit seiner Frau verstorben ist. Und jetzt die nächsten, es sind verschiedene Szenen, es ist unter anderem ein Gespräch nochmal mit Otto Hightower, also beziehungsweise es gibt nochmal kleine Ratssitzungen, wo das auch nochmal thematisiert wird, beziehungsweise Mhm. Otto spricht ihn ja da auch sehr unverhohlen drauf an und
2: man kann sich aber auch fragen, warum, denn Damon ist der Erbe. Und er ist auch immer noch der Erbe. Der Sohn ist weder neu eingeschworen worden noch sonst irgendwas in der Zeit, in der er am Leben war. Also diese Diskussion, dass es überhaupt einen neuen Erben braucht, warum haben wir die? Das, das, das könnte man sich auch fragen, finde weil, ich. Weil,
1: weil der. Weil jeder die äh, Macht haben möchte. Ja. Nee, weil weil Viserys seinen Bruder für völlig ungeeignet hält. Das hat mich tatsächlich auch sehr an. Ich, ich musste da sehr an äh, hier Gladiator denken, wo. Äh auch der, der äh, amtierende Cäsar stirbt und dann, der auf keinen Fall seinen Sohn Commodus auf dem Thron sehen will und deshalb dann erstmal äh, hier Russell Crowe, die, die, äh, die, die Regentschaft über Rom überantworten möchte, was dann ja ordentlich nach hinten losgeht, ja, Spoiler für Gladiator. Aber äh, naja, ich meine, warum, warum muss ein Erbe gefunden werden, halt, um die Thronfolge
0: zu sichern, ne, Um die Erbfolge zu sichern. Ja, das ist, das ja. ist schon klar, aber warum es nicht äh, Dämonen? ist, weil Bleiben er, kann. also er wäre das es ja, genau. ist die Familie,
2: also, und er ist ja jetzt auch schon seit einiger Zeit Erbe, also es ist ja nicht so, als käme das jetzt irgendwie von heute auf morgen. Die Frage ist, warum muss man am Status Quo, Quo was ändern? Das hat ja jahrzehntelang gut funktioniert. Wahrscheinlich äh, ist es so, wie du sagst, dass der König im Grunde ja die ganze Zeit nur auf einen männlichen Erben gewartet hat. Das ist ja auch diese, dieser bittere äh, Satz, den dann die Tochter sagt, ich hoffe, die neun Stunden, die mein Bruder am Leben war, waren die schönsten Stunden im Leben meines Vaters, ja. denn da war endlich sein Traum erfüllt. Und ich dachte, wow, ja. Also das war schon ein sehr harsches Zitat, wo ich dachte, okay. Und ja, also und aber offensichtlich scheint es ja da Problematiken zu geben. Und meine Frage ist aber auch, die Tatsache, dass der König meint, dass sein Bruder vielleicht nicht der Königsgeschichte gewachsen ist, ist es vielleicht nicht auch einfach Gift, dass ihm von seinen Beratern im Kleinen Rat ins Ohr geträufelt wird? Man hat ja immer das Gefühl, weil steht der Tropfen, hüllt den Stein, dass da von allen Seiten kommt, Dame ist nicht geeignet, Dame ja. ist zu grausam, Dame ja, ist zu Ja, von
0: Collis nicht. Ich glaube, Collis hat sich sogar, äh, ist, hat sogar also für Damon gestimmt, wenn ich mich, wenn ich das jetzt so. steht so in meinen ja, Notizen. Wenn
1: aber ich meine Ausschlag, ich ausschlaggebend ist hier halt vor allem Otto Hightower. Eben, äh, genau. Der, der schon, das wird ja auch schon sehr, sehr früh in der Folge, klar dass der auch einen persönlichen Zwist hat mit äh, mit äh, und das ist dann aus den aus den Büchern eigentlich weil der ist ja mit seiner also der, der ist ja die Hand des Königs und der hat auch schon unter Ye Harris äh, Targaryen als Hand des Königs gedient und dadurch ist dann natürlich auch seine Tochter Alicent mit in die Hauptstadt gekommen und es ist zwar nie so richtig verifiziert äh, innerhalb der Geschichtsschreibung, aber es geht das Gerücht, dass äh, Demon anscheinend Alicent entjungfert haben soll. Und okay. seitdem hegt wahrscheinlich Otto Hightower einen Riesengroll gegen denjenigen, also gegen Demon. Und naja, ich meine, der stellt ja ständig unter Beweis, dass er denkbar ungeeignet ist für irgendeine Position. Man muss bedenken, die haben ihm ja schon alle möglichen gegeben. Der war Meister der Münze, der war. Äh, jetzt Lord Kommandant der Stadtwache, es hat alles nicht funktioniert und das krönt ja, er dann laut, noch mit, mit, laut mit seiner...
2: <lacht> Aber er hat doch, die Goldröcke hat er revolutioniert, er hat die, die gehorchen ihm aufs Wort, sie sind loyal und treu, das passiert ja auch nicht, wenn du nur grausam bist, also vielleicht ist da auch immer eine Perspektive die Frage.
0: Aber nat- natürlich, also, also dass Otto Heitauer da was, was was Größeres an oder was, doch was, vielleicht was anderes anstrebt, das für dich sieht man ja, es gibt ja auch noch eine kurze Szene zwischen ihm und seiner <lacht> ja. Tochter, wo ja. er also oh, war so richtig schmierig ja du kannst ihm ja mal einen Besuch abstatten so nachdem wir jetzt oh, er da die Vorlesungen ja. und dann auch noch mit diesem Satz <lacht> ja du kannst ja das Kleid deiner Mutter tragen oh, und das ja. war so
2: ein und ich dachte so wow der Prostituiert seine Tochter gerade es ist so krass aber seine Tochter offensichtlich ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen weiß genau was sie tut
0: ja wir kommen dann nämlich noch zu einem zu einem weiteren Eklat, woraufhin ach nee diesmal kein kleiner Rat Einberufen wird, sondern Viserys bestellt seinen Bruder persönlich in den Thronsaal und stellt ihn dort zur Rede, weil dann haben wir wieder eine Bordellszene mhm. und wo er wo er
1: eigentlich schon seine Thronbesteigung feiert und unter genau. den, den Huren und äh, allen möglichen, die seine, mit denen sich seine Männer da wahrscheinlich verköstigen, dann äh, anstößt auf seinen Bruder oder nicht nicht auf seinen Bruder, sondern auf seinen Quatsch, auf seinen Neffen. Nee, Quatsch, auf seinen Neffen. Den, genau. 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 Auf seinen Neffen, den Erben für einen Tag. Und das ja. äh, tragen dann Otto Hightower und der kleine Rat an Viserys heran. Und der ist eigentlich noch völlig zerschlagen von der Trauer um seine Frau. Mhm. Und natürlich auch um das Kind und ja, den Platz dann jetzt endgültig der Kragen, was seinen Bruder angeht. Ne?
2: Ich wollte sagen, das führt im Endeffekt ja dazu, dass eben äh, Damon die Stellung als Thronerbe verliert und er seine Tochter wählt.
0: Richtig, genau. genau. Wir sehen dann, wie er quasi, ja, also wie Viserys eigentlich schon. richtig, genau, auffordert, no? die Stadt zu verlassen und so weiter. Ich fand, da war auch wieder das Schauspiel sehr stark von denen. Das
1: war eine, das war eine richtig starke Szene. Ja, also ich ja. fand das auch äh, von der Inszenierung einfach toll, wie wie Paddy Considine da auf diesem Thron sitzt und der dann vor ihm, vor allem das Schöne ist, das Schöne ist, dass Daemon Targaryen hier nicht passend zum Namen, äh, eben nicht passend zum Namen, dämonisiert wird. Weil man kann auch irgendwo dessen Haltung verstehen. Also von wegen, äh, ich ich sitze hier seit Jahren und bin eigentlich, das muss man ja auch sagen, Daemon Targaryen hat halt den Nachteil, er ist ein Zweitgeborener. Äh, Und Zweitgeborene erhalten eigentlich so gut wie nie die Möglichkeit, ihr Erbschaftsrecht in Anspruch zu nehmen. Deshalb ziehen ja auch mehr, also es gibt ja in, äh, in, in Game of Thrones gibt es die Söldner-Truppe, äh, die, die Zweitgeborenen. Zweitgeborenen, genau, da gehen alle hm. möglichen äh, Ausgestoßenen oder eben Zweitgeborenen hin, um da äh, äh, sich als Söldner zu verdienen. Und das wäre dann wahrscheinlich auch eine Zukunft für ihn, aber... Man, man, man kann das irgendwo auch schon verstehen, dass der sich halt irgendwie verstoßen und auch missverstanden fühlt von seinem Bruder, er sagt dann ja auch, ja äh, in all den Jahren, du hast mich nie zu deiner Hand gemacht und äh, er sagt dann ja auf der anderen Seite auch, äh, ich könnte dich ja beschützen und dann fragt ja äh, Viserys ja wovor denn, ja vor dir selbst, ja, und da hat er ja nicht ganz Unrecht <lacht> wegen ja. der Figuren in seinem Rat, ne.
2: Ja, und aber er sagt ja nicht nur, ich könnte dich beschützen, sondern ich beschütze dich. Im Gegensatz ja. zu allen anderen, die du um dich herum schaust, bin ich derjenige, der loyal zu dir ist. Obwohl ja. wir uns nicht verstehen. Ja, das ja. fand ich auch sehr, sehr schön. Und aber das, das finde ich sehr auch so schön an der für, Figur. Für Game of ja, mhm. das ist halt aber auch das Nette an der Figur, dass du eben eine Figur hast, die eben nicht nur schwarz oder weiß ist. Das gefällt mhm. mir an Dame eben auch so gut. Man kann ihn nicht verteufeln, weil es gibt auch Aspekte, wo ich sage, ja, kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Das ist, das ist das ist, eben eine der ganz großen Stärken von Game of Thrones. Es ist eigentlich, mhm. also vor allem in der Hauptserie, nahezu alle Figuren bis auf ein, zwei, drei, die wirklich so schwarze Punkte sind, sage ich mal, und einfach nur die Welt brennen sehen wollen, <lacht> alle Charaktere sind eigentlich grau. Das und selbst, selbst bei den Figuren, die etwas Grausames tun, kannst du es trotzdem aus deren Perspektive irgendwo, also nicht, nicht immer hundertprozentig nachvollziehen, aber du 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 hast ein gewisses Verständnis dafür zumindest, beziehungsweise es es macht Sinn, warum diese Figuren so handeln. Und sie machen nicht es einfach nur, weil sie jetzt böse sind, sondern weil sie letzten Endes, äh, ja eben ihren Überzeugungen folgen und natürlich auch äh, Familie geht über alles das kommt ja in dieser Szene auch noch mal durch wo äh, demen sagt dass äh, du hättest mich allein schon zu deiner Hand machen sollen oder auf jeden Fall zu deinem deinem getreuesten weil ich bin dein Bruder und Blut ist dicker als Wasser ja. halt ne?
0: aber was man ja, ja bei was man bei Game of Thrones hatte war ja dass sich Figuren auch über Staffeln hinweg G- g- entwickelt haben und auch viele, die in der ersten Staffel jetzt, die man noch ganz klar vielleicht eher dem, dem, dem Schwarz, jetzt wenn das Schwarz das Böse ist, zugeordnet hätte, ja auch über die Staffeln eine Entwicklung hinlegen, wo man sich am Ende denkt, äh, ob Krass, wie, wie hat er sich entwickelt? Das ist jetzt interessant zu beobachten natürlich, wie das hier jetzt auch mit aufgrund von Zeitsprüngen mhm. und so weiter funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass man da so einen emotionalen Impact entwickeln kann, wie bei Game of Thrones. Also wie bei manchen Charakteren von Game of Thrones. Nee, ich so. ob,
1: obwohl ich muss es zugeben, also wie Demon Targaryen hier bislang gezeichnet wird, erinnert auch sehr an Jamie Lannister. Sie können natürlich hier nicht so eine Entwicklung hinlegen, ne? Ja.
0: ja. okay. Wir kommen zum Ende quasi dieser Episode. Äh, äh, Damon reitet da auf seinem Drachen weg. Das greife ich jetzt mal vorweg. Das ist eigentlich die letzte Szene. Aber wir sehen eigentlich nochmal ein Gespräch zw- äh, zwischen Viserys und Rhaenyra an einem Schädel, äh, an einem Drachenschädel, den wir auch schon sehr gut aus Game of Thrones kennen.
1: Und das ist nicht nur irgendeiner,
0: ne? Das genau. muss man sagen. Es ist Valerion, der schwarze Schrecken.
1: Ja, und der ist ja wirklich gigantisch.
2: Ja, und da dachte ich, vielleicht ist das. Der Drecken aus Haus of Drecken. Das Drängen. ist der. <lacht> ja, wer weiß.
1: <lacht> ja, das ist, es ist ja der der mit Abstand größte Drache, glaube ich, seiner Zeit gewesen. Der ist ja auch uralt geworden und der stammt ja wirklich aus Old Valyria. Ich glaube, der ist über 200 Jahre alt geworden und der ist ja wirklich, also der Kopf, der ist ja groß wie ein Haus. No?
2: Das war ja auch was zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl gehabt nach den Brocken, die mir da so vorgeworfen werden wurden aus der Historie hier und da, ohne das Vorwissen zu haben. Ähm, also Valyria ist ja wohl das alte. Königreich oder das alte ja, äh, Reich, also ein das untergegangen ist und ich habe mm. so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt also immer versuchen, diesem Ideal hinterherzurennen. also sie möchten wieder ein zweites v- v- Vilyria schaff- erschaffen. Also das ist ja so dieser, dieser Traum, habe ich das Gefühl, dem auch hinterhergejagt wird die ganze Zeit und äh, das ist der eine Aspekt und das was, an, was ich auch noch interessant fand war, ähm, Thema Religion, also gibt es sowas? Beziehungsweise ja. wir haben hier diesen Kön- diesen Drachenschädel, der ja umgeben ist von lauter Kerzen und so weiter. Es hat schon Altar-ähnliche Züge und da ist meine Frage auch, gibt es einen Gott? Glauben Sie an Drachen? Gibt es einen Drachengott? Äh, also gibt es sowas? Mhm.
0: Bei dem Drachen ist es mehr die Verehrung des Drachen.
2: Das Drachen, ja, okay, und,
0: gut. Äh, es gibt aber eine Reli- Religion. Mhm. Es gibt im Grunde
1: eigentlich zwei. Es ist ja, ich weiß nicht, ist hier in der Folge auch schon die Rede von den alten Göttern und den neuen? Ich glaube schon. Mhm.
2: Ne? Ich glaube nicht, aber ich ich weiß nicht. Ich kann mich auch nicht dran erinnern.
1: Okay, weil äh, also das, es es gibt äh, halt die die alten Götter, äh, die aber mittlerweile nicht mehr so verehrt werden und es gibt halt den neuen Glauben an die sieben. Okay. Ähm, Der ist ja aber auch noch nicht so präsent, weil äh, im Thronsaal hängt halt noch kein siebenzackiger Stern.
2: Was ich jetzt hier noch schön finde, wir haben, du hast es gesagt, prominent eben noch die Szene zwischen ähm, Prinzessin. Ähm, Rhaenyra. Rhaenyra und also diese Namen, die geben mir echt den Rest Ich sag's nicht. <lacht> äh, Prinzessin Rhaenyra und ihrem Vater und da kam etwas, wo ich dachte, oh, oh, das habe ich schon mal gehört. Und zwar, ähm, also natürlich erstmal die grundsätzliche Entscheidung, dass er seine Tochter zum Erben macht oder zur Erbin in dem Fall. Was ich schon mal eigentlich voll der Dick Move ist, wenn man sich überlegt, dass ja die Königin, die niemals Königin sein durfte, mhm. übergangen wurde, weil sie Frau ist. Mhm. Also, äh, an ihrer Stelle wär, hätte ich so einen Hals.
0: Erstmal, <lacht> da, erstmal <lacht> ja, das, erst ja erst
2: das, genau. <lacht> Und äh, auf jeden Fall ist jetzt also, äh, er macht seine Tochter zur Thronerbin, die das ja auch akzeptiert. Und dann kommen so ein paar Sachen in diesem Gespräch, die ich sehr schön fand. Zum einen sagte er ganz klar, der Iron Throne, also beziehungsweise der Thron, ist der gefährlichste Platz in der Welt. Und das muss dir bewusst sein. Wenn du Thronerbe bist, dann bist du immer (lacht) also dem Tode quasi dauernd ausgesetzt. Das muss dir bewusst sein. Das ist das eine. Und dann aber auch diese, ja, ist das ein Mythos oder eine, eine Vorhersage, die er erzählt eben das, und da müsst ihr mir jetzt nochmal helfen, dass also ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen, aber eben, dass Winter kommt. Also Winter is coming. <lacht> ja, ja. Und ich so, ich so, ich kenne es. Ja, ich habe schon mal gehört, da gab jetzt irgendwie alles, Das, das ergab mussten nicht, Sie auch Sinn. hier drin haben. Ja, halt. alles. Genau und da dachte ich so ach das bedeutet Winter is coming also es war ja dann ja
0: Sogar genau <lacht> also, es, wird, ja. es wird von einem großen Winter äh, gesprochen in dem alle Lebenden zusammenkommen müssen äh, und
2: ich hatte und das Gefühl, große, das war, Gefecht genau richtig ich habe
0: <lacht> Gefühl das war, war aber schon ein bisschen Fanservice oder war das damals schon so richtig hatten die ähm. das schon so richtig auf dem Schirm und dann sagt er ja auch noch was ähm, dann sagt er es Song of Ice and Fire.
2: Ja, natürlich. Ja, ja. Wo ich es
0: war vielleicht ein bisschen bisschen wo forciert. Wo ich mich nämlich so, wenn ich mich an die allerletzte Folge von Game of Thrones erinnere, ist sich a Song of Ice and Fire, das nur weil Samuel Tarly diesem... Diesem Eintrag oder diesem Kapitel da, äh, des Song of Ice, diesem Nächsten,
1: die, die, diesen, diesen Titel vorgeschlagen. Hat,
0: richtig, ja. genau. Also, Weil das der war. poetischer so, klingt. Richtig, da hatte ich das Gefühl, so, das, das war eigentlich mehr sowas für die Fans oder um halt noch mal unweigerlich zu ja. zeigen, hier, wir gehören ja. zu Game of Thrones. Aber es ich war trotzdem
2: es, ein schönes Foreshadowing.
0: Das ja, ich, ich,
1: fand es vor allem auch ein schönes Motiv, äh, dass Viserys hier die, die Einheit des Reiches, äh, gegen den nahenden Winter. Ja. Äh, beschwört, weil äh, das ist etwas, was Tivin Lannister dann auch in der in der äh, Hauptserie tut. Er mag dann zwar grausam sein und alles mögliche, der ist ja praktisch der Pate von Westeros Tivin Lannister, <lacht> eine der großartigsten Figuren dieser ganzen Welt, wie ich finde. Klasse gespielt von Charles Dance. Ähm, aber der der hat das ja auch schon so vorangetrieben, dass man verschiedene Häuser zurück in den Schoß und an die Krone bindet, damit man äh, gemeinsam gerüstet ist gegen die große Bedrohung aus dem Norden, die hier natürlich noch sehr diffus ist und generell im Süden auch als recht diffus wahrgenommen wird. Wir sind hier ja nicht äh, bei den Starks, die ja hier, äh, das kann man ja ganz kurz sagen, Ich doch ein Stark tritt auf, eine Rickaus-Stark ja, Stark-Stark ja, Ro- Im,
2: im Rad, genau, ja.
1: Genau, der und auch ein Baratheon, die äh, schwören dann ja also die knien ja nie davor äh, Prinzessin Renira und ja, richtig. Äh, genau das ist dann quasi so
0: das letzte wo hm. Renira zur Erbin ernannt war schön hier oder auch ein Detail dass hier Klaviermusik anklingt und ja, ja Dom und ich zumindest wir wissen ja also immer wenn Klav- das Klaviermusik anklingt ist natürlich was Besonderes in Game of Thrones, denn wir erinnern uns an so ein paar, also es gab wirklich wenige Szenen in Game of Thrones, wo so eine reine Klaviermusik äh, angeklungen Mhm. ist und die gehören zu den Momenten aus der Serie.
1: Und die sind äh, in allen Fällen immer, also die die Folgen, wo Rami Javadi dann zum Klavier greift, die sind immer von äh, äh, Miguel Sapochnik inszeniert. Allen voran Mhm. hat Light of the Seven. Ja.
2: Ja. Mhm. Ich wollte nur sagen, mir hat ganz gut gefallen, wenn man ja jetzt dieses kurze Stück am Anfang rausnimmt, wo einfach kurz etabliert wird, wo wir sind und wann wir sind, wenn man sich die eigentliche Folge anguckt, nämlich wie beginnt die Folge und wie endet die Folge, wir beginnen mit dem Drachenflug und wir enden mit dem Drachenflug ja. und wir beginnen mit dem Drachenflug der neuen Erben und wir enden mit dem Drachenflug des alten Erben. Es ist schon sehr interessant, mhm. ist schön gemacht, schöne, ja. so schöne schöner Schlammer. Rahmen, mhm. genau.
0: Das stimmt. Mhm. Sehr schön. Ein letzter Punkt, der mir dann noch aufgefallen ist, ist: Wir werden hier nicht mit so einem Punch hinterlassen wie am Ende der ersten Folge von Game of Thrones. Also ja, es das ist. Stimmt. Natürlich ja. ist es hier auch es sind wahnsinnig viele Punkte offen, ja. Es sind da wahnsinnig viele und die Konflikte, die die fangen ja auch gerade erst an zu brennen, um mal im im Genre Jetzt Bin ich werden.
2: neugierig. Ich habe ja die erste Folge nie zu Ende gekriegt. <lacht> <lacht> okay. <Du> guckst
1: die <lacht> zu Ende, danach guckst du weiter. Jede Wette. Ja.
2: ja. ja. Übrigens, ich hatte ein ein ähnliches Problem. Ich, wenn ich kurz, ich weiß nicht, wollt ihr, wollt ihr ein kurzes Fazit?
0: Genau, ja, würde ich sagen, wir kommen jetzt zu einem. Ich fange nur
2: kurz an und sage, ich war unterhalten genug, damit ich weitergeguckt habe, aber ähm, nach 20 Minuten war ich so gelangweilt von der ganzen Geschichte, dass ich wirklich so kurz davor war abzuschalten und hätte ich nicht weitergucken müssen für den Recap heute, ich hätte ausgeschaltet. Also nach 15 Minuten habe ich gedacht, da passiert gar nichts. Das ist so langweilig und wenn es nur Gespräche (lacht) und Manipulation die ganze Zeit ist, ist es so langweilig. Und in Minute, das war Minute 15, in Minute 20 war es immer noch langweilig, wo ich dachte, wenn ich innerhalb der nächsten 10 Minuten was passiert, dann uh, so, in Minute 34, hm. es hat bis 34 gedauert, das Ding ging eine Stunde sechs, in Minute 34 kam dann diese ganze Geschichte mit dem Turnier und der Schwangerschaft, der Mutter und der Geburt und da fing es dann an, dezent spannend zu werden und ab, ab dann ging es. <lacht> aber aber die erste Hälfte fand ich wirklich langweilig. Und es tut mir leid. ich also, ja Und das ist auch das Problem, das ich mit dem original of thrones hatte, dass immer, also mir ist schon klar, dass ein bisschen, es müssen Sachen etabliert werden am Anfang. Deswegen muss man dem Ganzen schon ein, zwei, drei folgende Chance geben, bevor dann vielleicht die Handlung auch anzieht. Aber manchmal habe ich die Geduld nicht. Und in diesem Fall bin ich ganz froh, dass ich drangeblieben bin. Aber es war ein Überwinden.
0: Ich, ich glaube, dass du hier tatsächlich mehr in Anführungszeichen entlohnt wirst, als bei Game of Thrones, also bei Game of sind ja noch so viel, da gibt's ja, also hier ist es ja wenigstens nur, in Anführungszeichen, eine Familie. Wir haben das eine Familie, ein Handlungsstrang und wir haben zwar, also ich fand's auch, ich muss, ich, ich habe für meine Notizen hier für das Recap sehr lange gebraucht und ich fand es auch, es war für mich auch, als jemand, der die Serie eben gesehen hat, schon viel Input. Und ich finde, hier passiert auch schon so viel und äh, ich ver- kann ich voll verstehen, Brit marie wenn man so äh, in die Welt so reinschaut und ja, ich weiß auch nicht, ob es mich jetzt tatsächlich, ob es mich so bei der Stange gehalten hätte, hätte ich nicht mir die Notizen, hätte ich nicht so das alles noch von Game of Thrones oder so im Hinterkopf. Ich glaube, tatsächlich auch für also für solche für komplette Neuansteiger ist diese Serie auch am Anfang wahrscheinlich eine Herausforderung, auch wenn sie zumindest, denke ich das, im Anbetracht der zehn Episoden vielleicht Schneller zur Sache kommt und schneller richtig zur Sache kommt, wie die Mutterserie.
1: Ja, das in jedem Fall. Das, äh, also, das Pacing ist hier eigentlich ziemlich straff und klar. Natürlich ist das hier eine Pilot-Episode, eine Expositionsepisode, eine große Einführung, aber ich muss sagen, für mich hat sich das Ausgesprochen kurzweilig eigentlich angefühlt. Ich hatte natürlich auch viele vertraute Elemente, aber gewisse Sachen kenne ich halt auch nur irgendwie aus diversen Wiki-Artikeln oder halt irgendwelchen Anhängen von George R. R. Martin in den Büchern, die ja eh nicht mehr fertig geschrieben werden. <lacht> ähm, und äh, ja, also sonst hänge ich jetzt einfach mein Fazit dran. Also, ich fand es, ich fand es einen sehr soliden Auftakt. Es ist halt eine ja, typische Pilotfolge. Das hat mich aber gar nicht weiter gestört. Mir gefällt die Besetzung, mir gefällt vor allem der Look. Sie schaffen es nämlich wirklich ähm, optisch an Game of Thrones anzuschließen und sich trotzdem weiterzuentwickeln. Das Ganze ist ja auch in so einem gewissen Widescreen-Format jetzt. Und äh, ich muss sagen, ich bin sehr neidisch auf die Leute, die diese Folge im Kino erleben konnten, weil visuell gibt es das wirklich her. Äh, Vor allem die Drachen sind großartig animiert, wie man es eigentlich schon gewohnt ist. Also für dich, Brit-Marie, war das wahrscheinlich wirklich so ein, so ein Augenöffner, wie gut so ein Drache in der TV-Serie ja aussehen kann. Ähm, für uns äh, bei Game of Thrones ist das ja fast so ja Gewohnheit, könnte man sagen. <lacht> Aber äh, nee, großartig auch von der von der Regie, schöne Einfälle, hast du auch noch mal schön rausgearbeitet, Brit-Marie. Ähm und äh, nee, also ich, ich bin gespannt und äh, nö, also gerade übers Tempo kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Der Einstieg war, wie gesagt, so ein bisschen ungelenk, aber danach äh, war ich eigentlich sehr zufrieden und freue mich jetzt sehr, ja, auf die kommenden Wochen.
2: Hm. Ja, Produktionsniveau ist unglaublich hoch. Da kannst du dich echt nicht beschweren. Es ist rein optisch, es ist schon großartig. Ich möchte ja auch nochmal kurzer Shoutout äh, an, ich glaube, Kost- die Kostümdesignerin, glaube ich, ist es. Das ist die von Harry Potter. Mhm. Janie Tim, kann das sein?
1: Mhm, genau.
2: Hat mir super toll gefallen. Also ich bin ja, ich habe so, äh, so ein, wie sagt man, eine Weak Spot. Also ich habe so ein, ein Fable für Kostüm und Kostümdesign und das hat mir hier wieder sehr, sehr gut gefallen. Also ganz toll. Ja.
0: Ich fand es auch, als jemand, der immer von uns geschaut hat, war es erstmal viel Input. Äh, und ja, ich. Dieses einige Metzel da, das hätte ich nicht gebraucht. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie es ausgesehen hat, aber das ist jetzt auch fürchterlich zusammengeknappt. Ich sage aber jetzt danke an euch fürs dabei sein Wenn euch diese Besprechung äh, gefallen hat, äh, dann hinterlasst doch gern eine positive Bewertung auf den bekannten Podcast oder Videoportalen. Oder auch gerne fünf Sterne bei Spotify oder so. Das würde uns sehr freuen. Wir sind, wie gesagt, auch sehr offen für euer Feedback. Schreibt uns gerne bei YouTube in die Kommentare oder an infoteleminus stammtechde Wir werden euren Meinungen und euren Input äh, auch gerne mal in den kommenden Ausgaben teilen. Bis dahin bedanke ich mich bei Dom und auch bei Brit Marie. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich sage jetzt schon mal bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Valamorgulis.
2: <lacht> Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.